0: Ich denke mir manchmal, wenn man Human Design und so ein bisschen Astrologie schon in der Schule lernen würde, als Kinder, wo man uns nicht alle gleich behandeln würde.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sternstaub-Stunden-Podcast, deinem Podcast, der dich mit in die Welt des holistischen Human Design Coachings nimmt und dich in jeder Folge an deine Einzigartigkeit und an deine Superpower erinnert. Mein Name ist Steffi, ich bin Holistic Human Design Coach und Gründerin von All About Human Design und freue mich so, so riesig, dich in dieser Folge begrüßen zu dürfen. So schön, dass du heute wieder mit dabei bist zu einer neuen Folge hier im sternstaub stunden podcast und dass du uns jetzt bei diesem ganz, ganz besonderen Interview lauscht, denn ich hatte mal wieder einen unglaublich inspirierenden Gast bei mir hier im sternstaub stunden podcast und ich bin gerade noch ganz, ganz beflügelt und inspiriert von diesem unglaublich tiefen Gespräch. Und du kannst dich jetzt auf jeden Fall auf eine ganz besondere Folge freuen, denn ich hatte auch einen ganz, ganz besonderen Gast, nämlich die wunder wunderbare Stephanie Ise. Und Steffi ist Reflektorin. Ich ähm, folge ihr jetzt seit etwa gut einem Jahr. Ähm, das hört sich immer so ein bisschen stalkermäßig an, ne? Ähm, ja, weil sie ist mir tatsächlich bei Instagram begegnet, ähm, nachdem sie eine Story aufgenommen hatte. Und ja, bei sich ähm, in ihrem, auf ihrem Feed, in ihrer Story geteilt hatte, dass sie Reflektorin ist und dass diese Erkenntnis bei ihr nochmal ganz, ganz viel bewegt hat. Ähm, dass sie gesagt hat, dass auch meine Arbeit sie da sehr auf ihrem Weg unterstützt hat. Und da bin ich natürlich neugierig geworden und habe bei ihr reingeschaut und bin seitdem einfach ein ganz, ganz großer Fan und so unglaublich inspiriert von dieser Frau, wie sie ihr Leben lebt und wie sie einfach als Reflektorin hier in dieser Welt ihren Weg wirklich findet, das navigiert und auch zu diesen Zeiten, die ja ich glaube nicht immer leicht sind für Reflektoren, die ja im Human Design ähm, ganz ganz viel Energie von anderen von außen verstärken, die so diese Missstände auch spüren, die wir in der Welt haben und ja was auch einfach herausfordernd sein kann und Trotzdem haben Reflektoren so ein unglaublich großes Potenzial, wenn sie davon wissen, auch die Energien aufzuzeigen, aber auch loszulassen. Sie haben das Potenzial, auch wirklich ein Leben voller Überraschung zu leben, flexibel zu sein, ihre Einzigartigkeit zu leben und damit wieder unglaublich viel Heilung auch in die Welt zu bringen. Und genau das macht Steffi für mich. Und deswegen wusste ich auch schon, ja, wir sind schon länger im Gespräch, dass wir unbedingt einen Podcast zusammen aufnehmen wollten und jetzt ist in diesem Frühling ist ja dieses Jahr die Zeit gekommen. Wir haben uns ausgetauscht. Ich saß auf Fuerteventura mitten in einem Wüstensandsturm. Sie war in Tansania, in, gerade in der Hauptstadt, um überhaupt gutes Internet für diesen Podcast zu haben. Das heißt, vielleicht ist die Tonqualität nicht immer so optimal, wie ihr das gewohnt seid, aber dafür sind die Inhalte so unglaublich wertvoll und ja, es ist nicht nur für alle Reflektoren spannend sondern und nicht nur für alle, die vielleicht auch einen Reflektor direkt in ihrem Leben haben, denn wir alle können von Reflektoren so unglaublich viel lernen und wirklich da so unglaublich viel von mitnehmen. Also mich hat es wirklich gerade zutiefst inspiriert und begeistert, wie Steffi uns damit auf ihren Weg nimmt, wie sie wirklich so step für step auch ihre Erkenntnisse teilt, teilt, wie sie den Prozess durchgangen ist, wirklich mehr und mehr loszulassen wie es dazu gekommen ist, dass sie jetzt wirklich ja, in Afrika gerade lebt und wie sie von einem Tiny House in Österreich oder beziehungsweise aus Wien in ein Tiny House ähm, reisen gegangen ist und zwischen immer wieder Stationen hatte, die sie wirklich hinterfragen lassen haben, äh, Ja, diese Stationen bei ihr auf jeden Fall Fragen ausgelöst haben, wo es für sie hingeht. Und sie sich einfach entschieden hat, ähm, ja, wo auch die Flexibilität ihr, ihr Job ist ähm, mit ihrem Online-Stretching-Programm, ähm, dass sie auch diese Flexibilität im Leben ja wirklich verkörpern möchte und leben möchte und den Überraschungen folgt und wirklich dem Leben und ihrem einzigartigen Weg vertraut. Und da freue ich mich jetzt unglaublich, dich mit in dieses Gespräch zu, ne zu nehmen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Zuhören und ja, wir hören uns nach diesem Gespräch nochmal. Hallo liebe Stefanie, ich freue mich jetzt ganz, ganz riesig, dass du zu Gast bist im Sternstaub stunden podcast und wir beide heute über dich, über deine Reisen, über das reflektor sprechen und wir sind ja schon ein bisschen länger in Kontakt, wir haben gerade im Vorgespräch auch schon kurz gesagt, du hattest mal in der Story geteilt, dass du Reflektorin bist, mich verlinkt und seitdem habe ich auch so deinen Weg mitverfolgt und dachte schon immer, oh. Mit der Stefanie möchte ich unbedingt mal im Podcast sprechen und so über, ja, über diese Themen einfach auch dieser, ja, dieses Higher self, des Reflektor sprechen, diese Überraschungen, dieses ja einfach alles sein dürfen, was man möchte, einfach sich dem Moment hinzugeben, weil ich finde, das verkörperst du so unglaublich stark. Und ja, ich freue mich jetzt auf jeden Fall ganz, ganz riesig. bin ganz aufgeregt und heiße dich jetzt herzlich willkommen im Sternstopp stunden podcast
0: Hallo, danke schön, dass ich da sein darf. Danke für deine Einladung. Ich habe mich ja voll gefreut, wo du mitgeschrieben hast. Um, ja, und ich bin einfach so gespannt, was alles jetzt noch passiert.
1: <lacht> und du sitzt jetzt gerade in Tansania, ähm, auch für alle, die jetzt uns vielleicht zuschauen auf YouTube oder auf dem Podcast hören, vielleicht hört man ein bisschen was im Hintergrund. Ich sitze auf Ventura. Steffi sitzt auch in Tansania quasi ähm, und ich freue mich jetzt umso mehr, dass wir uns hier verbunden haben. Und bevor du uns jetzt so ein bisschen mit reinnimmst, ähm, wie es jetzt dazu kam, dass du gerade da bist, wo du jetzt gerade bist, dass du auf dieser Reise bist, auf der du dich gerade befindest, ähm, ist mal so die erste Frage, die ich im Sternstaubstunden podcast stelle, Gab es einen Kindheitstraum, den du hattest? Also etwas, vielleicht ein Beruf oder ein, ein Ziel, weißt du, sowas als Kind, wo man vielleicht gefragt wird, was möchtest du einmal werden? Oder was man in so einem Kindheitsfreundschaftsbuch schreibt. Gab es da irgendwas? Oder warst du schon immer so, ich gucke einfach, was kommt?
0: <lacht> ja, tatsächlich ist das voll spannend, weil ich hatte nie den Job ähm, oder irgendwie so einen Kindheitstraum. Oder man viele sagen ja, es sind jetzt kleine Burschen, die sagen, ja, ich möchte mal Feuerwehrmann oder Polizist werden oder irgendetwas. Bei mir war das nämlich immer anders. <lacht> also diese Wandlung war immer da. Es war einmal das, einmal das, einmal das. Ich hatte nie so einen Traum, wo ich mich jetzt fixiert habe und sagen konnte, auch als Kind, das will ich mal werden. Das, das war es nie. Ich weiß, aber ich habe schon ganz, ganz früh meiner Familie gesagt, und das war auch immer das, was in mir war, ich habe immer schon gesagt, ich möchte die Welt entdecken und ich möchte reisen. Und ich habe immer zu meinem Mama gesagt, Mama, ich werde mal auswandern. Du wirst schon ja noch sehen. Und tatsächlich ist das so gekommen. Also ich kann mich erinnern, bei Freundschaftsbüchern auch immer habe ich nachgedacht und habe mir dann gedacht, was, was möchte ich eigentlich werden? Und dann waren halt so Friseurin war mal da dabei oder ja, so ganz normale, typische Sachen eigentlich, die ich mal irgendwo aufgenommen habe oder irgendwo gesehen habe, wer macht das, wer macht das. Ah, na, vielleicht ist ja das, was für mich, vielleicht könnte mir das Spaß machen, aber ich habe mich nie so wirklich, also ich hatte nie so wirklich irgendwie einen Drang, einen Job aufzuüben
1: und mich auf etwas zu fixieren. Oh, mega, mega spannend. Ich finde es ja immer wieder so faszinierend, irgendwie wie man in der Kindheit, schon an sich so verbunden ist mit dieser Energie und schon spürt, hey, ich bin vielleicht gar nicht dafür da, diese eine Sache zu machen oder darin richtig gut zu werden oder so, ne? so diesen Fokus zu haben als Reflektorin und auch wie du sagst, du hast vielleicht mal was gehört, dann hast du es mal aufgenommen, so ein bisschen vielleicht wie verstärkt, so vielleicht hm, kann ich mir vorstellen, Friseurin zu sein, hm, ich probiere das mal so ein bisschen an, so in meinen Gedanken, in meiner kindlich, kindlichen Art, aber nee, nee, ich möchte, ne, so also, Total schön. Ähm, bevor ja. wir jetzt noch tiefer reinsteigen, ähm, kennst du im Human Design auch dein Profil, magst du uns sonst noch etwas zu deiner Chart erzählen, zu deiner astrologischen Chart, also was auch immer du gerne noch teilen möchtest?
0: Ja, sehr gerne. Also ich bin ja, Reflektorin mit dem Profil 4 zu 6, ähm, was mir auch schon einiges gebracht hab, hat, wo ich das sehr ja, mitbekommen habe, dass das einfach mein Profil ist. Ähm, bei meiner Tat ist ganz interessant, dass ich, glaube vier oder fünfmal das Tor mit dem Ehrgeiz drinnen habe. <lacht> und halt auch sehr viel mit Wandlung und um, Veränderung und ja, diese ganzen Themen eigentlich. Ich muss sagen, ich bin noch nie so richtig tief gegangen, glaube ich. Ich habe eine Zeit lang, wo mich eben Human Design in meinem Leben besucht hat, kann ich so schön sagen, weil es ist ja zu mir gekommen, ähm, über verschiedene Ecken. Ich bin aber dann nie so richtig tief gegangen mit den ganzen Toren und Kanälen. Ich habe zwar ähm, zwei Readings schon gemacht und habe eben auch, durch viel und durch seinen Podcast und durch seine Seite auf Instagram sehr, sehr viel gelernt. Ähm, und das war dann aber irgendwie schon so genug für mich irgendwie. Ich will mich ja dann auch nicht auf das nur fokussieren, was mir jemand anderes sagt, wie ich sein, soll, also wie ich sein sollte oder was halt in meinem Pfad steht, sondern ich bin dann irgendwie so beschäftigt mit dem Leben und was so alles mit sich bringt. Somit hat mir das schon gereicht, dass ich da irgendwie bemerkt habe, okay, irgendwie bestätigt sich das jetzt, warum ich ja, auf Öster, in Österreich würde man sagen, warum ich keinen Vogel habe oder warum ich so anders bin irgendwie. Ähm, was ich ja immer schon geführt habe und auch das Vier-Sexer-Profil hat mir dann einiges gelehrt, dass ich einfach so sein darf und warum vieles so ist, wie es ist. Ja, also ich glaube, ich rede da, ich schweiß da schon wieder voll aus, aber das sind halt einmal so die, die hard -Sex. Was ich noch sagen kann, ist, dass die Jungfrauen im Sternzeichen sind ähm, Im Aszendent bin ich Fisch und äh, das Mondzeichen ist nicht der Löwe. Und eigentlich bin ich ja ein voll, äh, eigentlich könnte man sagen, man sieht mich so voll in der Luft, so schwebend und <lacht> Freiheit und so weiter. Aber ich habe tatsächlich, ähm, ja, ich habe Feuer, ähm, Erde, Luft.
1: Spannend, aber ich ja, nicht, reicht das schon aus. Aber auch diese Kombi ist ja auch super, super spannend, dann trotzdem so dieses Jungfrau, dieses so ein bisschen sortieren wollen und Sicherheit und dann doch dieser fisch der so ist, Oh, uh, wir sind jenseits von Grenzen und wir probieren alles aus und so ein bisschen abgehoben, also auch mega, mega spannend und auch der Löwe ist ja auch eher so dieser Abenteurer und auch für dich als Reflektorin, auch als Mondzeichen könnte das auch sehr, sehr prägnant sein. Und ich finde auch nochmal total wichtig zu unterstreichen, was du gesagt hast, dass Human Design auch gar keinen Mehrwert haben muss, wenn man richtig tief geht. Also es muss nicht jeder, jedes Tor auswendig wissen. Alleine für das Leben der eigenen Energie ist es eigentlich total nebensächlich, solange man sich halt selber in seinen Entscheidungen treu bleibt, in seiner Art und Weise treu bleibt. Und ich glaube, das größte Geschenk, was uns Human Design machen kann, ist so dieses Ah, ich bin in Ordnung, so wie ich bin. Aha, okay, ich darf davon mehr machen. Und wenn man sich gerufen fühlt, tiefer reinzugehen, dann kann man das machen. Aber wenn man spürt, Okay, ja, nee, ich bin für mich auf dem richtigen Weg und dieses Reflektor-Dasein, das resoniert total mit mir und auch in meinem Vier-Sechser-Profil, so meine Beziehung und auch vielleicht meine Berufung und so ein bisschen auch hier das so, so das normale Sprengen ist für mich total wichtig. Ähm, ja, und mehr braucht es eigentlich, finde ich gar nicht, um wirklich auch im Einklang mit sich zu sein. Und meistens, ich finde, manchmal, wenn man sich zu sehr dran festhält, wie du schon sagst, kann es auch wieder so eine neue Box aufmachen. Und ich glaube, hm. keiner von uns hat ist dafür. Ja darin da drin zu limitieren, ähm, sich nur nur zu sagen, ich bin nur meine Chart, weil wir sind ja so, so viel mehr noch als unsere Human Design Chart. Ja,
0: ja vor allem finde ich, es, es bringt einem so ein bisschen die Bestätigung und die, die, die Akzeptanz von sich selbst, dass man versteht, das aha, das ist was, was ich irgendwie immer gefühlt habe und was ich irgendwo schon immer bemerkt habe, und dann bringt aber das Human Design auch also bei mir war es halt zum Beispiel so dass ich so viel verstanden habe ähm, wie mein Umfeld ist was ja für mich total wichtig ist also ich habe dann gleich mein ganzes Umfeld <lacht> ich, ähm, gefragt wann hast du genau Geburtstag, wann bist du geboren, sag mir das und dann bin ich auch drauf gekommen dass mein ganzes Umfeld also wirklich der Großteil sind manifestierende manifestierende Generatoren und da, da wusste ich dann, dann habe ich da so mehr da reingelesen und dann wusste ich dann, warum ich mich teilweise so fühle. Hm. Und das das hat mir dann noch mehr Akzeptanz gebracht. Also es war so schön, auch auch so ja, das zu lernen über mich und generell über die Menschheit irgendwie. Weil ich denke mir manchmal, wenn man Human Design und so ein bisschen Astrologie schon in der Schule lernen würde, als Kinders, und man uns nicht alle gleich behandeln würde, das wird so viel in unserer Gesellschaft vereinfachen und so viel Akzeptanz mit sich bringen und so viel Verständnis und man wird viel mehr in diese Liebe reinkommen können mhm. über den Menschen und auch viel, viel mehr in dieses, hey, ich verstehe dich, ich bin vielleicht anders, aber ich verstehe dich, voll und ganz und sei wie du bist.
1: Aber total nicht in dieses eine Ne, reindrängen, wie wir zu sein ja. haben. Ja. Da bin ich auch mal so in dieser Schule, dieses, oh, du musst dich mündlich beteiligen, du musst nach vorne gehen, du musst, ne, so, so ja. ist man quasi erfolgreich oder so. Und dass es einfach total viele verschiedene Facetten hat, wie man für sich, ja, seine Persönlichkeit lebt, seine Energie lebt und dass da einfach mehr, ja, Heilung schon reinkommt. Weil ich glaube auch, das Human Design, das wurde auch immer so von diesem Gründer von Human Design gesagt, so, wenn wir das schon bei den Kindern anfangen, dann müssen wir manchmal nicht im Erwachsenenleben so weit zurückgehen, all diese Muster wieder abzulegen, die wir uns so antrainiert haben. Und trotzdem, glaube ich, ist auch in diesen Mustern, die wir uns antrainiert haben, sind trotzdem auch Heilungsaspekte drin. Du
2: hast okay. jetzt schon geteilt,
1: ja, du hast für dich so gesehen, okay, in deinem Umfeld viele manifestierende Generatoren. Im Vorgespräch hast du gerade auch schon gesagt, Uh, ich habe mich auch lange Zeit so verhalten wie so ein Manifester oder wie so ein MG. Ähm, magst du uns da mal so ein bisschen mit reinnehmen, wie es vielleicht so war, als du das auch entdeckt hast, beziehungsweise wie vielleicht dein Muster vorher war, dich zu verhalten und was sich seitdem auch gewandelt hat oder was du nochmal für dich vielleicht auch erkannt hast?
0: Ja, also bei mir war es sehr, sehr lange das Thema ähm, Leistungsdruck, also generell Leistung zu erzielen, um wertvoll zu sein um vielleicht auch Anerkennung zu bekommen und ich habe immer geglaubt, dass ich viel machen muss und habe dann auch lange einen Job ausgeübt. Also ich habe generell in meiner Laufbahn, ich hatte so viele verschiedene Jobs, weil ich mich nie richtig gefühlt habe. Also es hat in es eigentlich schon in der Schule so begonnen. Ich war in fünf verschiedenen Schulen, <lacht> ähm, ich war auch keine gute Schülerin, ähm, ich habe mich ja, nie irgendwo aufgenommen gefühlt, wohlgefühlt. hatte da auch einen großen inneren Rebell, der immer schon gegen das System geschrien hat. Was es sehr schwierig macht im Job, ähm, selbst was aber auch sehr schwierig macht eben in Schulen mit Lehrern. Ähm, so noch immer ein Mensch war, der sich das dann nicht so ja, ich konnte das irgendwie nicht so akzeptieren ist, was für mich nicht als sinnvoll, also was ich nicht als sinnvoll fühle vor allem, dann aber mir anderer anderen, du musst das so machen, weil wir machen das immer schon so. Oder so eine Sache. Also ich war schon irgendwo auf Veränderung aus und auf Lösungen, aber mir wurde immer, ich wurde, wurde immer abgelehnt damit und wurde immer als schwer ich war immer eine Schwierigkeit, ich war immer dieses schwierige Kind in der Schule, und ich war auch irgendwie in der Arbeit im Mund aufmachen und sagte, hey, ich fühle mich da nicht wohl damit, ich, ich, ich möchte da veränderungen können, wenn die nicht verändert. Und ich wurde da immer so klein Also mir wurde immer der Mund zugemacht, sagen wir so. Und irgendwann dann habe ich mich äh, damit abgefunden, dass ich vielleicht den Mund halten sollte. Und dann bin ich eben in dieses Leistungserbringen gegangen. Also dann habe ich einfach meinen Mund kreisend und habe halt einfach das gemacht, was die Gesellschaft von mir verlangt. Also ich habe einen relativ guten, fixen, sicheren Job gehabt, kann man so schön sagen. Ähm, ich, ich hatte einen Partner, wir hatten eine Wohnung gemeinsam, Auto Führerschein also das Ganze, was man sich halt so aufbauen kann in der Jugend. Alles ganz normal, aber ich war absolut nicht zufrieden damit, absolut nicht glücklich. Und ähm, ja, habe dann einfach auch richtige Krankheiten gehabt. Ähm, also ich war dann auch depressiv sehr früh. Also ich war eigentlich schon sehr, sehr früh depressiv, auch schon in meiner Schulzeit. Ich habe immer wieder mit Depressionen zu tun gehabt. Äh, immer wieder mit dem, was ist falsch mit mir? Warum kann ich nicht einfach normal sein, wie alle anderen einen normalen Job haben? Warum ähm, kann ich mich nicht zurechtfinden in dieser ich glaube, dass ich auch irgendwie immer auf der Suche nach mir selbst und habe immer bei mir den Fehler gesucht und, und, äh, mich selber halt immer gefragt, was ist eigentlich falsch mit mir? Und dann bin ich eben übergegangen, also ich war, mein Partner war damals manifestierender Genator und auch mein bester Freund manifestierender Genator. Und die Gs, wir drei, wir haben auch immer noch Kontakt, wir sind zu derselben Zeit geboren worden, also alle 1993, alle im September, wir sind alle Jungs und wir haben auch so ziemlich dieselben Tore, also jetzt im Nachhinein weiß ich auch, warum wir so ein Team irgendwo stehen und warum wir so ähnlich sind, weil wir halt auch zur selben Zeit geboren worden sind und wir haben da mit dem ziemlich mit denselben Themen halt, also dieser Leistungsdruck kommt halt immer schon durch. Und es war dann eben im Job, war das für mich so, dass ich einfach sehr, sehr lange immer, in, in, immer geblieben bin. Ich wollte immer alles erledigen, wollte immer perfekt machen für andere, immer so sein, wie das andere wie es andere von mir verlangt haben. Und ich ähm, habe das aber auch, also das war so im Job und in der Schule, ich habe das aber jetzt auch bemerkt, in den letzten Jahren, wo ich dann eben gekündigt habe, weil es mir so schlecht gegangen ist, ähm, und ich dann in dieser Selbstfindungsphase war, wo ich einmal wirklich zur Ruhe kommen konnte. Da bin ich dann auch wieder gesund geworden und habe mich mehr mit dem Thema Depressionen und so weiter auseinandergesetzt. Ähm, hab dann aber jetzt, reflektierend, ähm, gegenüber der letzten drei bis vier Jahren, oder man könnte sagen drei bis fünf Jahre, ähm, hab ich auch, bin ich wieder in diese Szene gerutscht mit diesem Hass und Hass und Hass. Und gerade wenn man dann selbstständig ist und wenn man eben eigentlich nichts hat, nichts Sicheres und man glaubt, man muss zu so viel tun, um eben erfolgreich zu sein, um leben zu können, um vor allem auch überleben zu können. Ne? Ich glaube, dass wir auch gerade im deutschsprachigen Bereich diese Sicherheit haben zu wollen äh, und, und alles kontrollieren zu wollen, habe ich bemerkt, dass ich die letzten drei bis
2: fünf Jahre Einem Film. Mhm. das Gute ist ich, ich kenne
0: mich mittlerweile schon sehr gut und mein Verhalten, das das so, dass ich das so aus dieser Beobachterrolle dann irgendwo auch reflektieren kann und wieder bemerken kann okay das war zu viel in den letzten Tagen äh, oder in den letzten Wochen Monaten das war jetzt schon wieder so oft manifestierender Generator alle Ideen die was man in den letzten Jahren hat jetzt umsetzen zu wollen mhm. um meistens ganz, ganz lustig, wenn ich mich selber erkenne, aus der Vogelperspektive, werde ich krank. Mhm. Da habe ich jetzt auch, also ich, ich bin von meiner Reise zurückgekommen, also es war von Februar bis Mai, Ende Mai, bis Juni eigentlich, war ich auf Reisen, wo ich voll mit mir in Harmonie war und voll so in meinem Flow. dann bin ich zurückgekommen, was auch immer wieder sehr spannend ist, sobald ich im deutschsprachigen Bereich unterwegs bin, fall ich in diese Leistung rein. Das ist das Erste, was mir auffällt, ich bin nicht mehr in diesem Flow, in dieser entspannten Energie, so wie jetzt in Asien oder in Afrika, sondern ich bin in diesem kompletten Druck an Leistung und ich muss tun, 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 tun wie im Rad laufen. Und das habe ich schnell bemerkt und ich war dann tatsächlich im Juli und im Juni so in diesem radl so in hustle -Mode, jeden Tag, hasseln, husteln, ähm diese Idee umsetzen, abmachen, umsetzen, umsetzen, umsetzen. Und im August war ich krank mhm. und bin ein Monat gegen. <lacht> das war dann so der Stop Und da hatte ich sehr viel Zeit, um nochmal zu reflektieren und auch nochmal endgültig zu sagen, hey, du musst das nicht tun. Du ja. darfst
1: fließen. Mmh. Oh. Da war gerade schon so, so viel drin, ähm, in dem, was du gesagt hast. Ähm, so ein Thema, wo ich jetzt vielleicht direkt drauf eingehen möchte, du hast auch gesagt, dass du schon immer sehr, sehr früh gemerkt hast, sei es in der Schule oder in, in Jobs, dass was nicht gut läuft. Und vielleicht jetzt auch selbst verbunden zu der Tatsache, dass du sagst, im deutschsprachigen Raum rutscht du auch immer in diese ungesunden Muster. Oder ne, wirst krank, verstärkst etwas, was nicht gut ist. Da sehe ich auch wirklich so diese Thematik des Reflektors, ja, eigentlich hervorzuheben, was ungesund ist und genau diese Rolle einzunehmen oder einnehmen zu dürfen, den Mund aufzumachen. Und das ist eigentlich, also wenn ich dann jetzt an deine, an deine Chefs denke oder an die Lehrer oder so, das, die haben da so das Potenzial verpasst, in dem Moment, wenn du sagst, hier fühlt sich was nicht gut an, hier das läuft nicht, das, das ist ungesund gerade, wie das läuft genau das eigentlich sich zu Herzen zu nehmen und zu verbessern. Ähm, wie kannst du jetzt vielleicht auch mit dem Wissen, dass ja eigentlich diese Aufgabe des Reflektors ist, ja Sachen aufzudecken, Muster aufzudecken, Sachen zu spiegeln, die nicht funktionieren. Ähm, siehst du das auch auf jeden Fall so, dass es eigentlich etwas war, was eine krasse Kapazität ist, die du auch hast und eine krasse Stärke ist, die du hast? Total. Also ich
0: merke das auch immer wieder und das habe ich schon ganz, ganz früh bemerkt, dass Menschen so oft zu mir kommen und mich nach Lösungen fragen. Habe ich teilweise auch gar nicht verstanden. Früher. Es war dann oft so, dass ich zum Beispiel Single war, für längerer längeren Zeitraum Und die Menschen mit ihren Beziehungsthemen zu mir gekommen sind, im Teenageralter und mich gefragt haben, was sie für dich tun. Und ich dann eigentlich immer die Lösung sofort hatte. Und für mich diese Lösungen zu finden, so einfach sind, das ist was, was ich auch jetzt merke, also ich merke das immer wieder, egal mit wem ich spreche und egal in welchen Gruppen ich mich auch befinde, dass ich sehr, sehr schnell Lösungen parat habe und ja, ich glaube, das ist auch einfach diese Gabe, die Vogelperspektive einnehmen zu können und sich von diesem Ich lösen zu können, auch Dinge nicht persönlich zu nehmen ähm, und da einfach mal drauf zu schauen und dann diese diese allgemeine Lösung einfach parat zu haben. Ich weiß nicht, das ist halt was, was mir wirklich leicht fällt und was ich so easy handhaben kann. Das, das, das brudelt einfach aus mir raus. Deswegen auch, ich lebe so im Vertrauen. Ich weiß, dass ich alles schaffen kann. Ich weiß auch, dass ich, selbst wenn ich am Boden bin, wenn ich nichts habe, nimmt man alles weg. Ich weiß, dass ich immer eine Lösung finden werde und ich, es immer Wege gibt. Das ist was, was mir so viel Stärke auch gibt, um zu sagen, hey, ich mach das einfach mal, no risk, no fun. Ähm, und, und das das habe ich eben schon sehr, sehr früh bemerkt, schon als Kind eigentlich, dass ich da ist mir aber gar nicht bewusst gewesen damals. Ich habe mir oft immer, das ist vielleicht auch dieses Reflektor da sein, ich habe mich oft gefragt, warum helfe ich eigentlich immer jedem? Und ich bin immer für jeden da, aber keiner ist für mich da, niemand sieht mich. Und ich habe mich dann oft so verloren und irgendwo auch verlassen gefühlt, weil mich keiner gefragt hat: so, hey, wie geht's dir eigentlich? Kann ich dir mit irgendwas helfen? Weil alle sind immer zu mir gekommen und wollten immer mit mir reden und da irgendwo Lösungen haben. Das weiß ich noch. Das hat mich manchmal auch als Teenager, hat mich das angepisst. Und ich war dann auch eben sehr früh ähm, sehr depressiv und habe mich dann eher in mich selbst zurückgezogen und habe mir das dann angeeignet, mich niemandem zu reden. Was ich eben auch lernen durfte, dass ich ähm, einfach auch das äußern darf, was in mir ist, auch wenn das gerade vielleicht für den dem Gegenüber nicht verpassen so ist. ja Mir da einfach auch selber den Raum nehmen, den ich gerade brauche. Und da dann vielleicht es ist auch immer schwieriger als Reflektor, glaube ich, diese äh, Sensibilität und diese em Empathie, diese große Empathie, das ist manchmal so ein, ein Thema, weil dann ist man so empathisch dem anderen gegenüber, dass man sich dann auch irgendwie zurücknimmt. Das finde ich auch gerade so interessant. Ich bin nämlich gerade am Anfang einer Beziehung mit einem Projektor <lacht> und eine projektor ist zwei Menschen, die so empathisch sind und sich immer auf den anderen irgendwie so, nein, das ja. willst du. Entscheid du. <lacht> und dann ich mit Entscheidungen treffen, oh mein Gott. Und dann ist der, der Projektor aber schon so er weiß es ja eh schon, weil er es ja projiziert irgendwie, was es will, und dann aber so: Nein, bist du die Entscheidung. Nein, aber willst du das wirklich? Ist? Oh mein Gott, das ist, das ist mal zu viel Empathie.
1: Aber oh, spannend. Aber es ist ja auch wirklich so dieses. Vielleicht das, würdest du auch sagen so von dieser Projektoraura fühlst du dich gesehen, weil ich habe so das Gefühl, die Projektora-Aura ist vielleicht so eine, die die halt wirklich auch den Fokus auf den Reflektor legen kann, wobei alles andere, wenn man so, so dieses Aura-Spiel sieht und der Reflektor so als Spiegelaura und dann kommt so ein Generator oder so ein Manifesto mit dieser, das ist halt wirklich einfach so gespiegelt wird und der Projektor vielleicht der Einzige ist, der da nochmal so, wie so durchschauen kann.
0: Ich muss sagen, das habe ich gemerkt, Projektoren, wenn ich Projektoren um mich rum habe oder mit einem Projektor länger bin, fühle ich mich sehr gesehen und sehr angekommen irgendwie. Also diese, diese Projektor-Energie hat so Angenehmes. Ich fühle das eigentlich auch sehr schnell. Also, bevor ich da auch in die Tat schaue, da würde ich eben fragen, so, hey, äh, wann bist du eigentlich geboren? Fühle <lacht> das eigentlich schon fast. Das, das kann nur ein Projektor sein. Das habe ich schon auch bemerkt. Ähm, weil manchmal die Generatoren oder eher, eher die manifestierenden Generatoren, die stressen mich. Unglaublich. Die sind so schnell. Und ich finde ja froh, so, dass eben mein, äh, äh, die beiden, die ich schon so lange kenne, also ich, eigentlich sind ich, ich die beiden wie meine Familie, also eben mein, mein damaliger Partner und eben äh, mein bester Freund, mit dem ich schon in der Schule war, der mich schon von klein auf kennt, ähm, beide manifestierende Generatoren, die stressen mich immer unglaublich. Und dann sage ich immer schon, bitte, ihr seid so schnell, geht doch, mach dein Ding, ja, ich weiß, du hast ja jetzt gerade diesen Sinn in dir, du musst schnell schnell machen, aber lass uns langsam. Sein. <lacht> und manchmal bin ich dann bewusst einfach so langsam,
2: dass <lacht> um,
1: also also super das auch lernen ist. Das hast du schon bemerkt, ja. Ja, ich glaube, so Manifestierende Generatoren, das sind halt wirklich manchmal. Also selbst für mich als Generator kann das stressig sein, weil ich ja auch eher so gemächlich Step by Step gehe. Und so Manifestierende Generator ist dann schon wieder da hinten und hat fünf Sachen umgesetzt und ich bin so <lacht> und das dann nochmal auch ja, nochmal stärker zu spüren, dass du das auch wahrnimmst, vielleicht auch in dem Moment verstärkst, aber weißt, hey, das ist gar nicht eigentlich meins und ich nicht zu sehr in diesen Stress rutsche, tut es mir halt auch wieder gesundheitlich nicht gut. Ähm, ja, kann ich mir vorstellen, dass es das herausfordernd ist und dann trotzdem ja auch wieder die Power in den anderen zu sehen und das auch, ja, aber so ein bisschen so dieses, okay, das sind jetzt die und das bin ich, so, dieser, ja, ja. Ähm, ein Punkt, worauf ich noch eingehen wollte, was du vorhin auch so ein bisschen angesprochen hast und was ich auch sehr, sehr spannend finde, weil ich kenne das selber, ich habe auch längere Zeit nicht im deutschsprachigen Raum gelebt, also über zehn Jahre in, in Holland, in Australien, in verschiedenen Ländern, Nein. eigentlich in Afrika. Und selbst ich kenne das Gefühl, dass es ist manchmal schwer zu beschreiben, aber dass da manchmal eine andere Energie herrscht. Also dass wenn man, wenn ich manchmal nach Deutschland gekommen bin und ich bin jetzt vor knapp einem Jahr wieder nach Deutschland gezogen, dass es mich, selbst mich manchmal wie erdrückt, mhm. Was würdest du als Reflektorin sagen, was, was sind so die stärksten Dinge, die du wahrnimmst, die wir so kollektiv im deutschsprachigen Raum besser machen können?
2: Ja, da ist so einiges. Also ich habe ja wie kann ich das sagen,
0: seit den letzten Jahre eigentlich auch das letzte Jahr, sehr gekämpft mit unserem System. Also gerade auch in dieser aktuellen Situation dass das System irgendwie, dass ich das Gefühl habe, dass es mich in eine Richtung pressen will, wo ich da einfach nicht hin will, wo ich mich absolut nicht wohlfühle. Und ich muss sagen, ich hatte auch letztes Jahr, äh, nein, 2020 war das noch, im Oktober, wo wir dann, glaube ich, den dritten Lockdown oder so hatten, wirklich eine depressive Phase. Ich habe mich dann auch nochmal mit ähm, so viel auseinandergesetzt und eben auch mit mir selber habe mich dann eingesperrt in meinem Tiny Häuschen, wo ich wo rund um mich niemand ist. Also es war wirklich so ein typisches Reflektorhaus, nur ich, rundherum nichts, weil die Nachbarn sind weit weg. Ich kann dort alleine sein. Und da habe ich halt auch voll, also da habe ich einfach bemerkt, wie mich diese Gesellschaft irgendwie im deutschen Bereich eben so erdrückt. Und dieses System mit irgendwo fertigen ja nicht fertig gemacht, aber schon so ähm, ja die, die Überhand nehmen möchte über mich und mein Leben Dinge entscheiden möchte über mich und mein Leben und äh, dieses abhängig sein vom System das ist was das das hat mich schon also ich habe dann auch bin dann sehr tief reingebucht mit das, in die Matrix äh, Serie äh, die Filme von Matrix habe mir dann auch die Erklärung dazu angeschaut und habe mir alles Mögliche dazu angeschaut. Ich glaube, dreimal oder viermal bin da so voll reingegangen. Und das hat mich dann auch nochmal so richtig zum Nachdenken gebracht in allen möglichen Richtungen. Aber ich sehe jetzt, und das ist, glaube ich, auch das, was ich sehen darf, hier in Afrika sehe ich auch Vorteile von unserem System, dass viele Menschen dieses System brauchen. Und im Endeffekt glaube ich, so blöd wie es jetzt auch klingt, ich glaube, dass gerade, auch wenn vieles nicht gut läuft und falsch läuft, ich glaube, dass trotzdem gerade alles so läuft, wie es laufen muss. Mhm. Ich glaube, dass gerade alles richtig ist, wie es sein muss. Auch wenn ich es absolut nicht mag und wenn ich sehe auch, was das mit den Menschen teilweise macht und was sich gerade entwickelt hat in den letzten Jahren, glaube ich, dass das einfach einen Grund hat. Alles hat seinen Grund. Und das muss gerade so sein und das knackt gerade auch viele Menschen, das schafft das gerade so viel Wandel und so viel Veränderung, ähm, auch wenn ich, muss ich wirklich nochmal anmerken, absolut nicht gut bin und ich teilweise so weit ablehne, dass ich wirklich eben jetzt, ja man kann sagen, ausgewandert bin, ich habe zwar noch meine Adresse bei meiner Familie, aber ich habe mittlerweile auch mein Auto verkauft, ich habe das rausgekauft und ich habe nichts mehr in Österreich, was mich dort hält, ähm, Außer eben, dass meine Firma dort angemeldet ist. Aber sonst, ich hab auch nicht vor, zurückzukommen. Also es betrifft mich irgendwo auch in dem Punkt nicht, weil Tansania da sehr, sehr, also da gibt es keine Regelungen in dem Bezug. Ähm, und ich lehne das eigentlich zum Teil, also mein innerer Rebell ist da einfach so dagegen, kann man sagen. Aber trotzdem, das ist vielleicht mein Verstand und der Rebell, irgendwo gegen etwas ankämpfen will, trotzdem fühle ich, dass das gerade, was passiert, alles richtig ist und dass jeder Mensch, der da ist, jede Seele, die diese Reise angetreten ist, aus einem bestimmten Grund da ist. Weil im Endeffekt dürfen wir nicht vergessen, wir haben sich ausgesucht, warum wir dahergekommen sind, warum wir zu dieser Zeit gerade hergekommen sind und das Ganze im Endeffekt sage ich mir selber auch immer, nimm das Ganze nicht zu so ernst, nimm dich selbst nicht so ernst, weil es ist ein Spiel. Das Leben ist ein Spiel und wir dürfen da auch lernen, auch wenn es schwierig ist und ich habe auch viele, viele Herausforderungen und auch in Afrika gibt es viele, viele Herausforderungen für mich, aber man darf da einfach so in diese Akzeptanz reingehen und sagen, hey, das darf gerade so sein, das lehrt mich gerade was und man darf das dann vielleicht mit ein bisschen Humor sehen und ein bisschen drüber lachen und sagen, ja, ich will mir das Leben gerade wieder was zeigen? Das hat einen Sinn und das hat einen Grund. Und ich glaube, was wir auf jeden Fall brauchen, ist eben diese Akzeptanz, vielleicht auch den Menschen gegenüber äh, im Allgemeinen mehr Akzeptanz, dass alles so wie es ist ja eigentlich in Ordnung ist. Und eigentlich und das ist was, was ich das letzte Jahr die irgendwo manifestiert habe und und wonach ich so lebe mittlerweile, weil ich für mich entdeckt habe, dass das das Allerwichtigste momentan ist, es geht um nichts. Im Endeffekt kommen wir und gehen wir mit nichts und das das einzige Geschenk, was wir bekommen, ist die Erfahrung hier. Und ja, das erleichtert mir so viel. Und ich glaube, wenn die Menschen da ein bisschen mehr in diese Leichtigkeit reinfließen können und mehr in diese Akzeptanz und gerade im deutschsprachigen 30, nicht so ernst zu nehmen, ist immer leichter gesagt als getan, aber ich glaube, das würde uns schon so viel bringen, ja.
1: Hm. Oh, das ist gerade in tiefe Resonanz mit mir gegangen, also ich hatte gerade, also danke, dass du uns da auch so mit reingenommen hast und in deine Perspektive und ja, auch in dieses, okay, es ist gerade in vielerlei Hinsicht auch in eine ungesunde Richtung, glaube ich, mit unserem System gegangen und in vielerlei ja, Bereichen ist da so viel Raum für Verbesserung, aber trotzdem auch wieder diesen Sinn hinter diesen Erfahrungen, die da gerade liegen, zu sehen und ja, auch dieses, dieses Bewusstsein zu haben. Ich finde, manchmal schenkt einen auch so eine Auswanderung oder so eine Reise, so ein Bewusstsein zu, hey, es gibt halt überall, die Probleme haben vielleicht ein anderes Kostüm und sehen ein bisschen anders aus, aber es gibt halt genauso auch wieder Themen und ja, letztendlich auch so dieses Spiel des Lebens da zu sehen und Ganz, ganz, ganz wertvoll, danke, dass du uns da so mit reingenommen hast. Und jetzt äh, dachte ich, es ist vielleicht ein ganz guter Moment, um so ein bisschen in diese Reise von dir auch reinzukommen. Du hast doch gerade schon so ein paar Etappen gesprochen. Ich weiß, ich hatte dich gefunden, da warst du auch sogar auf einer Reise. Hast dir ja auch geteilt, dann warst du nochmal zurück in Österreich für eine Zeit, auch in deinem Tiny House. Und jetzt dann wieder diese Entscheidung, auf diese Reise zu gehen. Magst du uns da mal so ein bisschen mit reinnehmen, was es auch mit dir macht? Und ja, wie du auch so dein reflektor da sein weil das verkörperst du halt für mich so dieses dieses Loslösen von diesen Konstrukten und dieses Lebensziel der Überraschung auch zu leben, würde ich so sagen. Ja, da wäre ich jetzt mal super gespannt, von dir so ein paar Einblicke zu bekommen.
0: Ja, es war ganz spannend. Also es hat eigentlich begonnen, also wie gesagt, ich habe schon immer den Plan, irgendwie gehabt, irgendwo zu reisen, und die Welt zu entdecken, und die Kulturen zu lernen. Ich habe das immer schon geliebt, ich weiß nicht warum, ich habe das auch schon als Kind geliebt, dass ähm, ich bei anderen übernachte, bei anderen Kindern, da in diese komplett andere Welt eintauchen kann. Und ich habe es nicht gern gehabt, wenn jemand bei mir übernachtet, weil das ist so mein space ich will alleine sein. Ähm, ich ich wollte immer in andere Welten eintauchen, das hat sich dann irgendwie immer mehr so ergeben. Und das war auch immer das, was ich immer gehabt habe, ich möchte reisen und habe aber nie die Möglichkeit gesehen und man muss auch dazu sagen ich hatte ähm, wo ich da eben im System irgendwie gefangen war hatte ich auch ähm, finanzielle Probleme ich ich war ich hatte keine finanzielle Unterstützung ich habe mir alles eigentlich step by step selbst aufgebaut würde ich nicht so sagen weil das Leben unterstützt einen irgendwie und Menschen unterstützen einen dann irgendwie doch aber in dem Sinne habe ich nicht nicht geschenkt geworden sagen wir so ähm, und das war alles Step-by-Step Step ein Prozess, das, ich würde aber sagen, das aller allerwichtigste war, einmal in dieses Vertrauen zu gehen. Und das hat begonnen ähm, Ende 2019, Anfang 2020, wo ich eben dieses äh, Reisen, wo ich dann eben schon mehr mein Business aufgebaut habe und ähm, ich eben auch gesehen habe, okay, Jetzt kann ich viel freier leben, ähm, ich kann das Geld auch reinvestieren, aber ich kann auch mit dem Geld einfach das machen, was ich gerne machen würde. Und anstatt, dass ich mir jetzt eben ein riesen Haus kaufe oder, oder ein fettes Auto, halt in, in Form von Konsum das Geld ausgebe, war bei mir irgendwie der andere Weg. Ich bin mehr in diesen Minimalismus reingegangen, mit diesem, Gebrauch, ich brauche das eigentlich alles nicht. Aber ich möchte mich eben lösen auch von dem ganzen Materialismus ich möchte mir in dieses reisende Leben einbrauchen. Und dann habe ich für mich entschlossen, okay, ich werde ähm, einen Flug nach Bali buchen. Und tatsächlich habe ich zuerst einfach mal den Flug gebucht. Und das hat so lange gedauert. Also ich glaube, da bin ich über dieses eine Monat mit Entscheidungen zu äh, treffen hinausgegangen. <lacht> ich habe nämlich so mit mir selbst gestargelt, weil die Stimme in mir hat gesagt, mach. Und irgendwie konnte ich noch nicht so drauf hören, weil da war das so, naja kannst du das wirklich, weil ich dann auch in diesem Leistungsdruck auch warten kannst dir ja jetzt so einen Monat gönnen auf Bali zu sein und eben auch dieses typische Gesellschaftliche darfst du dir diesen Urlaub gönnen, auch wenn du ein eigenes Business hast und du musst ja hasteln und so weiter. Also das war so, das war eine innere Diskussion bis zum Ende. Aber ich habe es dann einfach trotzdem getan und wenn ich dann Entscheidungen treffe, also ich denke ja so so viele Wochen vorher schon drüber nach. Die Entscheidung ist dann irgendwie im Innerren so getroffen. Und wenn ich dann aber wirklich entschlossen bin, dass, da kommt dann so ein Tag, da geht es zack, boom, und dann ist das so. <lacht> und, ähm, das war dann auch so. Und dann war ich einen Monat auf Bali und zufälligerweise, oder ja, ist mir so zugefallen, war das dann auch so, dass das mit Corona begonnen hat, wo ich auf Bali war. Und ich da schon bemerkt habe, wie wir im deutschsprachigen Bereich komplett anders umgehen damit, wo wie die Balinesen damit umgehen. Also das war so voll, in Österreich war Kriegsszenario, kann man so schön sagen. Die haben die, die Lebensmittelläden äh, aufgekauft und was weiß ich, Toilettenpapier, was da unten überall ausverkauft war. Und ich habe mir nur gedacht, what the fuck, was geht ab? Oder hat man gesagt, komm zurück, komm zurück, du weißt nicht, was passiert auf der Welt. Ich habe mir jetzt gedacht, die Apokalypse startet, weil kommen die Zombies. Und dann auf der anderen Seite die nicht damit die Balinese sind, die komplett locker damit umgehen, so voll im Vertrauen sind, lächeln und äh, da so eben voll in diesem Flow leben. Und da habe ich mir nur gedacht, also da habe ich mir echt gedacht, also irgendwas läuft falsch. Mm. Irgendwas ist da komplett anders. Und dann oh. wäre ich ja
1: fast nicht weil man das, das ist echt auch krass. also Ich, ich, ich fühle mich da gerade so rein und ich glaube, du bringst da gerade auch so was bei mir hoch. Ich hatte selber so eine Erfahrung, ähm, 2011 war ich in Australien und da war da Hochwasser. Also ganz, ganz schlimm, also einige Städte über, überschwemmt und so weiter und so fort. War auch nicht so easy, aber ich weiß noch, dass in Deutschland auf der anderen Seite der Welt daraus ein größeres Drama gemacht wurde als in Australien. Ich habe es über meine Familie erfahren, dass es überhaupt Hochwasser ist. Nicht oh. da vor Ort, sondern weil in Deutschland, oh mein Gott, und das große Katastrophe und d-d-d-d. Und da vor Ort war natürlich auch an gewissen Orten was los. Aber ich habe da gearbeitet, ich war da auch so integriert, würde ich sagen. Und die sind relativ locker damit umgegangen. Ach, heute arbeiten wir mal nicht, wir holen mal Sandsäcke und wir machen hier mal die Straße dicht. Und, dit dit dit. und da war bei mir schon mal so ein Shift so, boah, krass, da ist so viel, wie das quasi, wie anders damit umgegangen wird, wie mit Angst umgegangen wird, wie mit, ne, mit Katastrophen umgegangen wird, beziehungsweise das nicht alles, was uns an gewissen Orten erzählt wird, der Wahrheit unbedingt entspricht, wie es ist. Also ja, nimm uns da jetzt gerne wieder mit rein, auch für dich, wie das war, ja, das, Bali zu sein mit der Pandemie, aber das ist, das kam ja auch so raus und ich glaube, es gibt einige Leute, die diese Erfahrung gemacht haben, wo
0: ja. Ja, also man merkt das auch voll, dass egal was ich auch ähm, teilweise in den Stories teile, dass ich merke, dass wir im deutschen Bereich sehr so schnell das Negative an allem sehen. Und sehr schnell übertreiben einfach auch. Also ich habe auch, es war ja jetzt äh, vor kurzem irgendwann ähm, die, dieser afrikanische Virus, keine Ahnung, ja, Variante. Und da haben mir einige geschrieben, oh, ich bist ja gerade in Afrika. Wie ist dort die Situation? Ist es wirklich so schlimm, dass die Fehler alle ähm, überlastet sind und was weiß ich. Und ich war nur so, Hä? gar nicht zurückgekommen. So aber man muss ja dazu sagen, ich war in Südafrika. Ich hatte aber auch eine Freundin, die gerade in Südafrika ähm, war und habe sie dann auch gefragt, äh, beziehungsweise hat sie es auch dann in ihrer Story geteilt, hey, hier ist die Situation ganz easy ähm, und es war dann glaube ich auch offiziell, dass der Präsident von von Südafrika gesagt hat, ähm, warum, also dass es keinen Grund zur Sorge gibt, mhm. ähm, dass eben die deutschen Medien einfach mehr sehr übertreiben und wir sind einfach auch so fokussiert äh, und leben nach den Medien oft. wir sind so trainiert, Eben, nach einem System zu leben und nach, nicht auf uns selbst zu hören. Wir sind so auf Abhängigkeit irgendwo trainiert. Deswegen geben wir dem so viel Gewicht Und wenn die Medien irgendwas berichten oder man irgendwas hört, irgendwas im Osten, wieder passiert, ist das gleich was, was wir, uh, oh, das müssen wir gleich verbreiten und Und dann, ja, explodiert das irgendwie wie so eine Bombe. Aber dabei ist es gar nicht so schlimm. Also das ist ja. auch was, was ich auf jeden Fall bemerkt habe. Also auch nochmal dieses Feingefühl,
1: ne, so reinzubringen für sich selber, so resoniert es gerade mit mir, was da ankommt. Gibt es noch eine andere Perspektive, die vielleicht ja. auch da draußen ist, wenn ich nur eine andere, einen anderen Artikel lese oder nur eine Person vor Ort frage, wie sieht es eigentlich aus? Und da auch nochmal so dieses, ja, so diese verschiedenen Ebenen auch zu sehen. Und, mhm. ja. ja, das ist das ist halt, wir werden halt wirklich auch
0: trainiert, auf andere zu hören. Wir werden trainiert schon in der Schule, dass das, was uns das System beibringt, das, das, was von, bringt, da das, was von außen irgendwo kommt, dass das wertvoller ist, als das, was ich in mir spüre und fühle. Und allein, wenn man dem nachgeht und wenn man dann einfach jahrelang nach dem lebt, ist das so schwer, da einmal die Erkenntnis zu haben, da auch mal reflektieren zu können, zu sich selbst auch ehrlich sein zu können und zu sagen, hey, die letzten Jahre habe ich eigentlich voll nach was ganz anderem gelebt, als was ich eigentlich wollte. Das ist halt, das ist halt, ich glaube, das ist sehr, sehr schwer bei uns, äh, sehr schwer bei uns in der Gesellschaft und da tun sich die Menschen einfach sehr, sehr schwer. Das merke ich auch hier, obwohl ich eigentlich schon so ein freier Vogel bin, kann man sagen, und da eigentlich eben eh so voll in der Leichtigkeit bin, also wirklich Mancher würde ja sagen, was ist mit dir falsch? Trotzdem spiele ich da manchmal, dass ich noch dieses trainierte Muster habe. Von der Schule, von hey, das ist unhöflich, wenn du das und das machst. Allein so kleine Also da merkt man schon, in was wir hineingeboren werden, beziehungsweise wie wir einfach trainiert werden. Wir hm. sind wirklich wie trainiert. Und das merke ich gerade halt in Afrika, da Teilweise gehen die Menschen gar nicht zur Schule, weil sie einfach schon sehr früh zum Arbeiten anfangen oder ihre Eltern unterstützen ähm, bei den Farmen und so weiter. Also teilweise, es geht ja doch einfach an, an, an Ausbildung, was natürlich alles immer Vor- und Nachteile mit sich bringt. Weil zum einen sehe ich da voll den Vorteil darin, die Menschen sind einfach frei. Die sind unabhängig. Die haben gelernt, für sich selbst, sorgen, ohne in Abhängigkeit von einem Menschen zu sein, von einem System oder von sonst was. Das sind wirklich regelrechte Überlebenskünstler, die wissen, wie sie überleben können in der freien Wildnis. Wirklich aber jetzt, wenn die manche Menschen hier haben einfach kein Geld, sie haben keinen Platz zum Schlafen, sie leben trotzdem. Und das, was mich teilweise auch wirklich zum nachdenken bringt, ist, wie so ein Mensch zu 100 Prozent, mehr Glück und mehr zufrieden und innere Ruhe ausstrahlen kann, als ein Mensch in Deutschland, der alles hat, der alles sorry, dass ich das sage, im Ohrstück Griff eigentlich, es ist so, von unserem System trotzdem so unzufrieden sein kann, im Gegensatz zu diesen Menschen hier, die wirklich jeden Tag ums Überleben kämpfen und auch mit Hungersnot teilweise zu tun haben, also das ist auch was, was ich halt, ja, wo ich halt einfach zwischen diese zwei Welten bin
1: und da äh, immer äh, mehr mitbekomme.
2: Mm, komplett.
1: Aber gut, um, um Ja, um nee, ich, ich bin gerade voll bei dir, Bei mir ging auch sofort zu so dieses, ich weiß nicht, ob du diese Geschichte kennst mit diesem Fischer, der irgendwo auch, ich sag jetzt mal, ja. an einem afrikanischen Strand ähm, jeden Tag rausfährt, seine also paar Fische fängt, um die dann mit seiner Familie zu essen und dann kommt dieser Businessmann daher und sagt, hm, du könntest doch einfach noch mehr, du könntest ja noch zwei, ein paar Stunden länger auf dem Wasser bleiben, du fängst mehr Fische und dann kannst du das ganze Businesskonzept ausbauen und an irgendeinem Punkt hast du diese riesen Flotte und ne, du, du hast dann dieses Business und dann fragt dir dieser Fischer, ja, und wofür sollte ich das machen? Ja, damit du dann mehr hast und damit du dann Zeit mit deiner Familie verbringen kannst. Ne? Das ist halt so. Und ich glaube, so ja. leben wir halt in Deutschland. Ne? Wir leben ja. für irgendeinen Zeitpunkt, dass wir dann Freiraum haben, mhm. dass wir dann die Sachen machen können, die uns Freude machen, anstatt uns mal zu hinterfragen, ergibt das überhaupt einen Sinn, das in so eine weite Zukunft zu mhm. setzen und uns jetzt in dem Moment so unglücklich mhm. zu machen, ähm, ja, für vielleicht das bisschen Sicherheit, wo aber auch meiner Meinung nach diese Pandemie gezeigt hat, es gibt eigentlich keine Sicherheit. Wir wissen nicht, was ja. nächstes Jahr passiert. Wir wissen nicht, was morgen passiert. Wir wissen nicht, welche Jobs wirklich sicher sind, welche nicht sicher sind. Also, ja, da ja. so ein paar Schritte wieder zurückzumachen und auch zu gucken, was können wir denn auch von anderen Kulturen lernen und wie können wir auf der Welt da vielleicht auch ja, das Ehren, dass es einfach unterschiedliche Arten und Weisen gibt zu leben und trotzdem vielleicht, du sagst, ähm, da gibt es auch Probleme, also vielleicht zu so gucken, wie kann man da ein bisschen mehr Sicherheit geben und ein bisschen mehr eine mhm. Basis schaffen und in anderen Momenten aber ein bisschen mehr in diese Freiheit reinzukommen. Ja,
0: also ich glaube ja auch, dass vor allem, wir Menschen uns das ja so ausrufen. Also wir haben uns ja auch ausgesucht, dass wir im deutschsprachigen Bereich trainiert werden oder <lacht> halt einfach aufwachsen. Ja. Ähm, und im Endeffekt ergibt es irgendwo einen Sinn, das darf ich mir auch immer wieder sagen, dass ich da nicht so negativ sehe, auf dieses System, weil im Endeffekt hat es auch wirklich große Vorteile. Also allein unser Gesundheitssystem muss man auch sagen, ähm, wobei das auch teilweise in eine Richtung geht, die ich nicht so gern habe. <lacht> ähm, gut, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Es ist halt, es hat alles seine Vor- und Nachteile.
1: Komplett. Aber ja, ja, um
0: um auch noch mal
1: hm? mhm. <lacht> okay, danke.
0: Ähm, Um noch mal zurückzukommen, wo ich in Bali war ähm, und das eben zum ersten Mal gespürt habe, wie es eben laufen könnte, wie man eben ganz anders reagieren könnte, weil ich war dann schon so im ersten Moment, wo ich ähm, von Corona eben gehört habe, habe ich mir dann gedacht, okay, was geht da ab? Im ersten Moment habe ich einfach ignoriert, weil ich habe mich schon lange ähm, eben auch also irgendwo antrainiert, ähm, nicht zu so sehr den Fokus auf das zu legen, was eben die Medien sagen und nicht den Fokus auf die Angst vor allem zu legen und und war dann eher so in dieser Wurchtigkeit drinnen. Ähm, dann aber, wo mir eben alle möglichen Leute aus Österreich, und Deutschland mein gesagt haben, geh heim, du musst den SAS flieger nehmen und was du so Weißt War es dann so, dass ich dann eine ganze Nacht eigentlich recherchiert habe in den indonesischen Indonesien News, generell in offiziellen ähm, englischen Seiten, wo ich von der Welt halt auch mehr miterlebe, und dann eben auch alle möglichen deutschen Seiten, die das aber wirklich jetzt nicht die Zeitungen, sage ich jetzt mal, oder so in nicht paper geschichten, sondern wirklich ähm, auswärtiges Amt und Bundesministerium so und so weiter, mit da reingelesen habe, was da gerade alles abgeht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ja. habe dann aber die Entscheidung für mich getroffen. dürfte man ernst nehmen. Ich werde aber trotzdem einen ganz normalen Rückflug antreten. Das war, glaube ich, zehn Tage vor meinem Rückflug und ähm, werde halt einfach schauen, wie sich die Situation hier ergibt. Und, ähm, ja, dann werden wir sehen. Im Endeffekt ist dann der Flieger abgesagt worden. Also mein Flug wurde gecancelt. Ähm, und ich war dann irgendwie trotzdem in der Leichtigkeit. Also ich habe mir dann gedacht, okay, was kann im schlimmsten Fall passieren? Das frage ich mich immer. Und habe dann irgendwo auch in dem Moment bemerkt, mein Online-Business online ist dann so weit, dass ich online leben kann. Also ich war ja, also ich habe ein Online-Stressing-Programm gegründet für alle, die leben noch gar nicht wissen, das heißt dieser Stretching, das war damals das erste ähm, Stretching-Programm für Tänzer im deutschsprachigen Bereich. Ähm, eben wie gesagt dreieinhalb Jahre mache ich das Ganze schon. Und ich war halt auch in vielen verschiedenen Tanzstudios, also Österreichweit, deutschlandweit und auch teilweise in der Schweiz für Workshops unterwegs in den Tanzstudios, teilweise auch in Yoga-Studios wurde ich eingeladen. Ähm, und das ist halt was. Und ich war auch fixe Trainerin in einem Studio. Und das ist was, was halt dann komplett weggefallen ist seitdem. Also etwas, was ich eigentlich auch an meinem Job liebe, mit Menschen in Verbindung zu kommen, Menschen zu motivieren. Und da habe ich, äh, eben damals habe ich geglaubt, ich brauche das, um überleben zu können, als Caesar Stretching oder eben auch als Stephanie. Aber da habe ich eben gelernt, dann auf Bali, hey, selbst, wenn ich jetzt ein halbes Jahr da leben müsste, weil es die Situation gerade so bringt, wäre es möglich. Es ist nicht unmöglich. Und irgendwie hat mich das Leben dann irgendwie so geleitet und mir gezeigt, ähm, vor Dingen, denen ich Angst hatte, dass das trotzdem machbar ist. Und meine Mama war dann eigentlich diejenige, die gesagt hat, ja, mein Kind kommt heim. Die ist dann zwei Tage lang in der Warteschleife gewesen von, ähm, von der Airline und hat dann meinen Flug umgebucht. Und ich bin dann, glaube ich, einen Tag früher mit dem letzten Flieger noch nach Heim äh, gekommen, nach Österreich. und ja, dann muss ich auch sagen, war dann einfach auch, also ich habe es dann auch angenommen. Ich muss auch sagen, in dem Moment war ich dann einfach auch froh, dass ich, weil ich war halt in Bali alleine. Ähm, ich war dann auch die letzten Tage in einem Hotel, weil ich mich dann, also es war dann in Bali auch ein bisschen eine angespannte Situation. Ich bin dann auch gar nicht mehr rausgegangen, habe dann eben wirklich bemerkt, okay, ich machen schon zu teilweise und habe mich dann in Selbstquarantäne irgendwo gegeben, weil ich ja nicht wusste, was auf uns zukommt. Und ähm, bin dann zurückkommen nach Österreich, in so eine Geisterstadt kann man eigentlich nicht sagen, war dann aber trotzdem froh, dass ich meine, also Kontakt wieder mehr mit meinem, äh, mit meiner Familie, meinen Freunden haben kann und auch meine Mama wieder sehe und dann ist, dann hat sie dieses Learning begonnen von so so viel, also da habe ich mich dann wirklich nochmal so richtig entfaltet nach dem Ganzen und ein großer Punkt war da eben auch das Human Design. Es ist nämlich über drei Ecken zu mir gekommen. Beim ersten Mal habe ich mir nur gedacht, aha, Reflektor, Human Design, was ist denn das? <lacht> also ich war ja schon so ein bisschen in der Persönlichkeitsentwicklungsszene drinnen. Ich habe auch 2019 so, so viele Seminare besucht und mich eben mit mir sehr intensiv auseinandergesetzt. Und da war so, okay, Human Design, wieder irgendwas astrologisches, bla bla. Und war da erst im Moment so ja, was ist das? Dann ist es nochmal zu mir gekommen und dann noch einmal und dann haben wir gedacht, okay, jetzt schaue ich mir das einmal an. <lacht> dann mhm. habe ich mir eben einiges durchgelesen und sehr spannend gefunden. und dann habe ich mir noch einiges durchgelesen, weil ein Freund von mir gesagt hat, hey, okay, du bist Reflektor und das ist ein Spiegel für die Welt und nur ein Prozent oder zwei Prozent der Welt sind Reflektoren. Das ist was ganz Besonderes. Nein, wenn man so sagt, was redet er eigentlich? Also Im ersten Moment konnte ich das auch noch nicht so wirklich annehmen und, und habe das so gedacht, hä? Und dann habe ich mich wirklich reingelesen. Und dann bin ich so, da bin ich dann so irgendwie so ein Forscher, obwohl ich den Forscher ja nicht habe, aber da bin ich dann schon so, dass ich sehr tief sehe und da auch voll reinfühle. Haben mir dann auch das Buch gekauft, haben mir so viele Podcasts dazu also angehört und bin da richtig tief gegangen und eben dann auch mein ganzes Umfeld ähm, angeschaut. Und das hat dann auch nochmal so richtig viel verändert. Und dann war ich eigentlich wieder auf Reisen. Also, das war so irgendwo so der, der Stillstand, dieses Ankommen im Lockdown. Aber trotzdem so viel Veränderung, so viel hat sich getan und eben auch mit dem Human Design unterstützen, Nochmal so richtig herausfinden zu können, was ist eigentlich für mich bestimmt, welcher mhm. Typ bin ich, welche Energie habe ich und auch zu verstehen eben diese manifestierenden Generatoren, warum ich sie immer stresst. Also allein auch, also man muss auch dazu sagen, meine Partnerschaft hat dann nach zehn Jahren, ähm, wir haben uns eben getrennt, beidseitig. Das hat auch sehr lange Zeit gedauert, weil einfach die Liebe, wir waren so sehr in dieser Liebe drinnen, aber wir haben einfach bemerkt, wir gehen so komplett andere Wege, und für diesen Moment hat es einfach nicht mehr ausgereicht für eine Partnerschaft gemeint. Und es war dann einfach nur noch mehr schwer. Und da habe ich zum ersten Mal auch so richtig gelernt, loszulassen. Mhm. Und in diesem Prozess mit dem Human Design, mit dem ganzen Loslassen, was andere Menschen von mir wollen, mit dem Loslassen, also das war dann auch die Zeit, wo ich sehr viel ausgemistet habe, wo ich umgezogen bin, wo ich wieder alles Alte losgelassen habe und eben auch viel, viel mehr durch Bali eben auch gesehen habe, dass man eigentlich nichts braucht, um zu leben. Und da wieder mehr in dieses Loslassen reingegangen bin. Also das war so richtig 2020, diese Mitte von dem Jahr, war komplett Loslassen. Also ich kann sagen, vom April bis zum August, September war so Loslassen, Veränderung und bei mir selbst ankommen, in mir selbst ankommen, wieder meine Energie zu leben, in meinen eigenen Flow kommen. Und damit hat dann auch die Reise wieder begonnen. Also ich war dann eben in Österreich wieder unterwegs, im Sommer war es ja einfacher. Ich liebte ja auch mit dem Auto rumzureisen teilweise, war dann auch in Italien, Schweiz und so weiter, habe dann auch noch ein paar Workshops gehabt, sofern es möglich war. Ich glaube, es waren nur zwei. Und dann war es lustig, weil dann ist es wieder in diese depressive Phase gekommen, also so Falls dieser Flow dann wieder zu Ende war, also ich bin dann eben auch noch einmal umgezogen ins Tiny House, wo dann wieder Step-by-Step Step loslassen war, weil das war zweieinhalb Stunden von meiner alten Heimat entfernt. Also Altes loslassen, alten Job loslassen, also diesen fixen Job als Trainerin habe ich dann auch losgelassen. Ich war dann wirklich hauptsächlich nur noch selbstständig, ähm, also mit meinem Online-Business. Habe meine Familie auch irgendwo losgelassen, Step by Step, meine Freunde und habe dann schon irgendwie bemerkt, okay, es geht, nie mehr. es geht irgendwie mehr in die Weite. Und da ähm, dann auch auf 20 Quadratmeter zu leben, mit wenig Zeug, war dann auch nochmal so, okay, lass los, das Ganze, du brauchst es nicht, spende einfach deine Sachen, sowas Gutes damit, hilf vielleicht anderen Menschen. Und da ist die Reise eigentlich so wichtig ja, hat die Reise begonnen, also da war dann auch eben diese depressive Phase, wovor ich gesprochen habe vorher, diese nochmal Lockdown, nochmal zu Hause einsperren, wirklich mit zu sein und auch zu fragen, wie will ich eigentlich leben? Mhm. Und ähm, am liebsten, das ist so auch noch so ein Traum in mir, dass ich schon meine eigene Insel habe, wo ich mich zurückziehen kann, wo die Menschen, wo wirklich das Umfeld so in der Liebe ist, wo die Menschen, die auch so leben wollen, alle beieinander sind, wo man so eine ja so eine Community irgendwie bildet, das ist so noch so ein Traum von mir, also da habe ich das auch zum ersten Mal aufgefasst, dass ich so den Wunsch habe von so einer eigenen Insel irgendwie, ich hm. weiß nicht warum, ich fühle mich auch auf einer Insel irgendwie viel wohler, muss ich sagen, viel mehr in der Leichtigkeit und im in, in, in Flow, kann ich ja auch noch nicht sagen, es also war in Gran canaria hat es dann begonnen, ähm, im Dezember bin ich dann ein Monat nach Gran Canaria, zwei Wochen mit einem manifestierenden Generator, da ist so richtig abgegangen <lacht> und dann war ich zwei so Wochen alleine und war nochmal so richtig in der Ruhe, ähm, mhm. im Reflektieren von dem Ganzen und da habe ich mir dann wirklich entschieden, okay, weiß was, probiere es einfach mal, start das Leben, was du leben willst, schau, wohin es gehen kann, mit Corona eben auch, schau, was alles möglich sein kann, und dann begibt sich auf die Reise, geh ins Vertrauen. Also da war dann auch wirklich so für mich zu sehen, ich darf mich von der Heimat lösen, ich darf da eben ja diese diesen Druck auch lösen und diese ja diese Lebensform, die man sich irgendwie erwartet, war ja auch nicht einfach für meine Familie und nicht immer rechtfertigen zu müssen, warum ich anders bin, warum ich diesen Weg gehen will. Einfach auch das, dieses dieses Loslassen von allem und einfach mal sich selbst zu vertrauen und einfach mal zu sagen, hey, ich möchte es gehen und ich mache das einfach mal, ich starte meine Reise. Das war halt dann auch so dieser Prozess.
1: Mhm. Und dann kommen jetzt, wir eigentlich auch schon zu... Ja. Jetzt ganz kurz. Bevor wir jetzt noch einsteigen, wo du jetzt gerade bist, ich finde es, boah, ähm, also ich war gerade, wie gesagt, ich habe ja so Schnipsel davon auch immer so ein bisschen mitbekommen von deiner Reise, Das war gerade nochmal so total schön, auch so diese, wie quasi die Dinge so ineinander gefallen sind, ineinander gegriffen haben, ähm, total spannend und da war so viel auch drin, erstens auch dieses dass Human Design zu dir gekommen ist, auch über dein Netzwerk. Ich finde das immer spannend mit den Viererlinien, dass das irgendwie... Und auch als Reflektor sagt man ja oft, ich meine, deine Strategie ist, dieses, diesen Mondzyklus auch abzuwarten und diese Veränderung zuzulassen und so. Und trotzdem, wenn meistens Dinge ins Leben kommen, dann wird man wie so initiiert von anderen Leuten, vom Leben. Und dass diese Leute auch das quasi zu dir gebracht haben, hört sich auch so an, als ob da nochmal so eine Initiation in so eine neue Ebene des, der Persönlichkeit, des Bewusstseins gekommen ist. Und dann natürlich auch mit deiner Sechserlinie, du hast auch gesagt 1993 geboren, ich meine, du gehst ja auch auf deinen Saturn Return zu und dass diese ganze, ich meine, diese globale Situation als Reflektorin, so okay, dieses Verstärken dieser Energie da ist, dann trotzdem das, okay, was darf ich noch loslassen, damit ich für mich im Einklang bin. Also da war gerade so, so viel drin noch so an, an Essenz, glaube ich, was es auch ausmacht und wo du für dich wahrscheinlich auch gemerkt hast, boah, ich komme da, auch wenn nicht dieser Prozess immer total leicht ist. Und da auch Enttäuschung, und man sagt ja auch so, dieses Lower Self des das ist Enttäuschung, vielleicht auch diese Depression, ja. so enttäuscht vom Leben sein, enttäuscht sein, dass ja. Dinge nicht geklappt haben, vielleicht auch enttäuscht teilweise vom Umfeld oder von Möglichkeiten, die sich anders herausgestellt haben. Und trotzdem immer wieder in dieses Vertrauen zu gehen, es kommt was, es kommt was. Ne, ich, ich, ich bin in diesem Prozess und auch, wie du beschrieben hast, dass du in diesem Wandel warst zwischen alleine reisen dich dann wieder in deine Community begeben. Alleine woanders hinziehen, loslassen, dann wieder gemeinsam mit jemandem auf die Reise zu gehen. Also es ist auch anscheinend so ein Thema, was sich bei dir auch so durchzieht und wo ich auch so mit den Reflektoren, mit, mit denen ich schon arbeiten durfte, die ich kennenlernen und begleiten durfte, was auch so ein ganz präsentes Thema ist, sozusagen die richtigen Leute um sich zu haben, den richtigen Ort immer wieder zu finden, der vielleicht auch sich wandeln und wechseln kann und dann trotzdem immer so dieses aber auch mal alles andere draußen lassen. Und zu erkennen, dass man dieser Mix ist aus, man ist dieses eigene. Und gleichzeitig ist man auch so seine Community. Vor allem bei dir natürlich auch mit der Viererlinie noch ganz, ganz stark, dass auch trotzdem dass diese Menschen in deinem Leben dich unglaublich stark prägen und ausmachen.
0: Das merke ich auch tatsächlich. Also ich brauche das auch immer wieder, dass ich in meinem Umfeld sein muss. Mhm. Oder in einem Umfeld sein muss, mit Menschen. Ich liebe das. Dann habe ich aber wieder diese Frage, wo ich mir denke, ich hasse Menschen. Ich, ich, ich habe dann so Tage, da denke ich mir so, nein, heute brauche ich Abstand. Ja. Da muss ich dann auch wirklich in meine Unterkunft. ich sperre mich dort ein, bin dann dort und bin einfach nur für mich. Ich mache meine Dinge, Abstand von allem und bin dann so in meiner eigenen Welt. ich ist toll, ja. dass ich da mal reintauchen kann, aber ich muss auch wieder rausgehen und für mich dann. Also ja. das ist was, das war für mich am Anfang so, so schwer, in Afrika, wo ich auch begonnen habe eben, also ich kann dann gleich anschließen, im Februar bin ich dann nach Zanzibar, weil ich eben gehört habe, da bin ich auch durch die Community, durch Instagram und weil ich auch geschrieben habe mit einer, die gerade dort ist, eben wieder gekommen Zanzibar, Afrika. Und ich so voll in der Leichtigkeit, so, warum eigentlich nicht? Schöne Insel, ich liebe Inseln, ich buche einfach einmal, der Flug war glaube ich dann noch 50, so 280 Euro oder so. Bah, one ticket, die Ich suche immer zuerst den im Flüger und danach schaue ich mir die Unterkünfte an. War in Afrika jetzt ein bisschen komisch, weil da doch afrikanischer Standard herrscht und ich mir dann gedacht so habe, okay, das Leben ist ein bisschen anders worden. also Hot Water ist nicht so normal muss dann extra angeführt werden und dann habe ich mir gedacht, ja, das wird vielleicht eine Herausforderung, aber das wird schon. Ich habe mich gar nicht informiert, ich, hab, ich wusste nur, eben es ist eine Insel, ich wusste, dass dort 95 Prozent Muslime ähm, leben, gerade in Zanzibar. Und ich wusste, das heißt ist dort. Das war es eigentlich. Also ich bin auch voll in die Leichtigkeit gegangen und habe das einfach auf mich zukommen lassen. Und dann war ich dort und dann waren aber die Menschen, also die Afrikaner sind ja sehr Menschen liebend eigentlich. Sie leben ja so in dieser Community und so, es grüßt ja jeder jeden. Auch wenn du jetzt auf der Straße bist, was für mich teilweise immer noch sehr schwierig ist, wenn ich zum Beispiel telefoniere, dass ich trotzdem mit dem Gegenüber, der mir gerade über den Weg läuft und mich grüßt oder mit mir reden will, beachte. Weil eigentlich, wenn ich telefoniere, das ist so, wir in Deutschland, im deutschsprachigen Bereich, wir lernen, hey, höflichkeitsweise ignorierst du den oder willst du den vielleicht, und lasst ihn dann in Ruhe. Mhm. Und gerade wenn jemanden nicht kennt und der telefoniert, dann fragst du ihm auch nicht nach dem Weg oder irgendwie was. Aber das gibt da gar nicht. Also die leben so für die Menschen und so in dieser Community und in dieser, hey, du bist mein Freund. Also jeder, du bist mit jedem, gleich Freund, auch Nummer austauscht. Das wird so schnell wird Nummer ausgetauscht, weil vielleicht könnte man ja mal was machen oder vielleicht können wir sich ja mal vernetzen. Also die sind so vernetzt, leben in dieser Community. Und das war für mich zu viel. Gerade auch, ich bin aus einem Land gekommen, was ein Jahr lang in einem Lockdown war, wo es heißen hat, Distanz, Distanz, Distanz und ich greife ja niemanden an. Und wenn ich. deine Nachbarn nicht mal mit
1: Namen kennt
0: oder eine Nummer hat oder? Ja, und gerade auch, ich komme ja eigentlich ursprünglich, ich habe dann schon am Land gelebt, da ist es dann auch ein bisschen besser, aber ursprünglich komme ich eigentlich aus Wien. Und ich bin eigentlich eine typische Wienerin und da ist das noch einmal ganz, ganz anders, weil da schaut keiner den anderen an. <lacht> da geht jeder für sich den Weg. Und das war für mich im ersten Moment, ich war da so überfordert mit den ganzen Menschen, weil die auch so in meine Energie reingetreten sind, in meine Bubble und mich so aus meinem Frame rausgeholt haben. Und mir war das teilweise so zu viel, diese ganzen verschiedenen Energien wahrzunehmen und dann auch diese Armut zu erleben die Kinder zu sehen, wie sie dort leben. Und das typisch deutsche Hirn in mir hat sich einfach nur auf negativen Seiten fokussiert. Das Lustige war aber auch, ich war in einer Unterkunft bei einer Deutschen, <lacht> war dann auch sehr lustig, und die hat mir jeden Tag nicht gesagt, warum sie unzufrieden mit ihrem Leben ist, was mhm. gerade halt in Deutschland abgeht, wo ich mir eigentlich gesagt habe, hey, ich bin daherkommen, weil es heißt, Antibas und Santibar hat keine Regelungen, da ist alles normal und frei und ähm, da kann man normal leben quasi und dann bin ich eben bei einer gewesen, die da sehr trotzdem eben sich fokussiert hat auf, ich sage jetzt mal eher das Negative und dann bin ich voll in diese negative Energie gerichtet, also ich habe sie so gespiegelt und es ich mir aber erst später gekommen, weil ich bin dann wirklich durch gegangen mit so einer negativen Einstellung gegenüber den Locals, ähm, gegenüber den Leben hier. Ich habe überall nur, das war dann auch so, für mich, ich habe so die Lösung gehabt Ich wollte alles verändern. Ich wollte alles verändern dort und dann haben wir gedacht, so, das kann man so und so verändern und das so und so und warum machen sie das nicht so und so und wie kann das sein, dass Menschen hier so leben und wir in Österreich, Deutschland, wir kriegen alles reingestopft und wir haben alles und also ich war dann auch richtig angepisst teilweise, warum ich Europäerin bin und was ich dort eigentlich mache, komme da mit meinem schickimicki iPhone und Laptop hin, also es war dann auch noch so eine Sache. Gut, mhm. cool. also in diesem Februar wurde ich so viele Herausforderungen gestellt, für mich war das so oh mein Gott, ich lebe jetzt meinen Traum, ich gehe die Reise an und ich war so voller Euphorie, jetzt bin ich frei, ich habe nichts mehr in Österreich, ich habe also nicht mehr, ich habe ähm, das Haus leer gelassen, weil ich mir dachte, hab, vielleicht gebe ich zurück, wenn ich dann auf Reisen bin, vielleicht vermiete ich es aber auch. Ähm, und ich habe mein Auto noch gehabt, also ich habe schon noch ein bisschen was gehabt, weil ich wollte so trotzdem noch ein bisschen was gehen. Ich wusste auch nicht, was bringt die Situation, wie weit kann ich reisen? Ich wollte mein Safe Space haben, wenn ich wieder heimkommen müsste. Und das war dann so für mich in dem Moment wirklich schwierig, eine Herausforderung und ich mir gedacht, oh mein Gott, was mache ich da? Nach zwei Wochen habe ich dann auch, ich habe dann sehr schnell entschieden. Nach zwei Wochen habe ich einen Flug nach Sri Lanka gebucht, weil ich mich absolut nicht mit dieser Kultur identifizieren konnte. Jetzt lebe ich da seit einem halben Jahr. Und einmal im ersten Moment komplett abgelehnt habe. Ähm, ja, lassen wir es einmal dabei. Ich habe dann aber, und das war dann wieder lustig, und das ist dann vielleicht auch wieder dieser Netzwerker, ich habe dann einen Projektor so kennengelernt, einen, ähm, der war, hat in dem Restaurant gearbeitet, wo ich jeden Tag mit dem Laptop bin, ähm, und habe auch eine Österreicherin, also slowakisch Österreicherin kennengelernt, die dort Urlaub gemacht hat. Und die hat mich dann noch nochmal sowas von in das Leben reingeholt und mir noch irgendwie so Leichtigkeit gebracht. Also wieder Menschen waren, haben mich auf den Weg gebracht.
2: Ja. Und
0: sie hat mir dann eben, sie war so in der Leichtigkeit. Und ich habe mir gedacht, wie, wie kannst du das so locker ansehen? Und ich habe mit ihr so viel geredet, sie hat mir so viel beigebracht. Sie hat eben auch schon, sie war zwei Monate schon dort. Und ähm, dann hat eben auch der der Einheimische mit mir geredet. Und der war so angenehm für mich. Also eben diese Projektorenergie, energie das habe ich später erst erfahren. Aber das habe ich gleich gefühlt. Um, was so angenehm. Wir haben stundenlang, dann jeden Abend nachdem er seine Arbeit erledigt hat, stundenlang wirklich nur über Gott und die Welt, über Kulturen gesprochen. Also wirklich so, ich sage immer, das sind so Alien-Talks. Ich weiß nicht, man mhm. lernt so, so Menschen kennen, die irgendwie so außerhalb der Box denken und das sind dann immer so diese Aliens.
1: Und man spürt es das irgendwie, dass man so auf einer, ja. Ja,
0: <lacht> komplett. Und man ist irgendwo verbunden, man kennt sich irgendwo. Flüssiger ist auch er er war auch 1993 geboren, ich glaube sogar auch im September. Ja, drei Tage vor mir, drei Tage vor mir. Er war wieder so typisch. Und da habe ich dann in der letzten Woche loslassen können. Meine Gedanken musste loslassen können, mein deutsches Denken, mein Drang, alles verändern zu wollen und mehr in diese Leichtigkeit zu gehen. Und das hat dann noch einiges verändert. Mein Flug wurde dann nicht wieder. Und ich habe dann noch zwei Tage geschenkt bekommen, oder drei. Ich glaube drei Tage, am dritten Tag war dann der Rückflug in der Früh. Ähm, und das hat dann noch so viel verändert. Also das war so richtig, das musste so passieren. Und da habe ich so viele Menschen dann noch kennengelernt, die mir so viel Liebe wieder gezeigt haben und so viel Leichtigkeit gebracht haben und mir geholfen haben nicht loszulösen. Mhm. Und da habe ich dann entschieden: Ich weiß, ich werde zurückkommen. Ich muss dem Ganzen noch mal eine Chance geben. Und dann war ich eben in Sri Lanka, in Asien, da habe ich dann auch wieder bemerkt, also um das cool zusammenzufassen, weil ich laber schon sehr, sehr ähm, viel, da habe ich dann auch bemerkt,
1: die undefinierte. Ähm, Sage ich immer, ich mehr undefinierte
2: die <Sorry>.
0: Ähm, da habe ich dann bemerkt, dass ich erstens, das war dann, glaube ich, vielleicht auch so die Vorbereitung auf das Ganze, weil ich immer glaubt habe auch, vor allem, wo ich mich in dieses kleine House zurückgezogen habe und wo ich nach meiner zehnjährigen Beziehung zum ersten Mal ähm, auch alleine gelebt habe, habe ich das ja geliebt. Also ich glaube, Reflektoren lieben das alleine zu leben ähm, und da einfach mal für sich zu sein. Mhm. Und da habe ich dann aber gelernt, in einer Community irgendwo zu leben, also ich habe dann mit zwei Italienern gemeinsam eine Villa haben wir uns geteilt, und da habe ich dann auch gelernt, nicht zu sehr das zu leben, was sie leben, weil das ist glaube ich auch immer so schwer, die Traumte sich selbst zu schaffen, sein Ding durchzuziehen und sich irgendwo auch abgrenzen zu können, ähm, weil ich schwimme dann immer zu sehr mit, und dann vergesse ich auf die Dinge, die ich gerne tue und, und vergesse dann irgendwie auch so was, was was mich eigentlich glücklich macht, und wo ich mich wohlfühle und schwimme dann zu sehr in dem anderen. Ich brauche meine eigene Unterkunft, ich brauche meine Abgrenzung, ohne den geht das nicht. Ähm, und da habe ich gemerkt okay, es reicht, wenn ich so mein eigenes Zimmer habe. Und es reicht, wenn ich mir auch einfach in dem ganzen Raum für mich schaffe. Und einfach mein mhm. Ding durchziehe. Auch wenn er jetzt Überraschung lauern könnte. <lacht> und yeah. wenn er jetzt auch etwas Cooles kommen könnte. Das ist ja immer, dass diese offenen Zentren so dieses Ah, vielleicht ist das aber besser als das, was ich da gerade so. Oh mein Gott. Das ist auch was, mit dem struggle ich immer wieder. Also das kommt immer wieder. Habe ich irgendwo gelernt, damit umzugehen und trotzdem ein Ding durchzuziehen und nicht so mit dem anderen mitzuschwimmen? Das habe ich zum ersten Mal so gelernt, in einer WG auch zu leben. Weil ich bin Einzelsinn auch. Also, ich habe das nie gehabt, dass ich auch mit Geschwistern zum Beispiel aufwacht. Vielleicht war das deswegen auch schwer für mich. Ähm, in der Partnerschaft findet man sich da schnell zurecht. Aber wenn dann mehrere Menschen auf einen Haufen sind, das immer so schwierig. Das hat mich aber, glaube ich, vorbereitet, auf Afrika dann noch einmal leben zu können in dieser Community. Trotzdem aber sich Zeit für sich nehmen zu können. Ähm, ja, in Sri Lanka ist dann eben auch Lockdown gekommen. Also, ich, wir waren dann, glaube ich, eineinhalb Monate in einem Lockdown, was natürlich auch Lockdown ist in Asien anders. Mhm. Ähm, es ist nicht so wie bei uns, so streng, die stehen das auch nicht so strikt. Aber es war halt dann trotzdem so, dass du halt dich die Zeit zu Hause aufhalten solltest, beziehungsweise es waren auch keine Touristen da. Alles, was irgendwie touristisch gemacht wurde, war dann zu, ähm, also es war dann wirklich Leben mit den Locals, was auch gut ist, wo man auch viel lernt. Aber es war dann irgendwie so für mich nach einer Zeit, okay, auf was warte ich jetzt eigentlich? Ich wollte anfangen zum Reisen und ich wollte mich von nichts mehr aufhalten zu lassen. Da bin ich dann einfach gesessen. Ich bin dann sehr in mir angekommen gewesen, im Flow gewesen, auch gelernt, wie ich arbeiten kann, viel umsetzen kann, ohne in dieses Hasseln reinzukommen, auch viel wieder loszulassen. Mhm. Aber trotzdem war das irgendwie so dieser Stillstand, dieser Erzwungene. Ich mag Stillstand, wenn ich selber gerade spüre, aber das war nicht von mir bestimmt. Das war wieder was, was man, wo man mir einen Deckel draufsetzen wollte. Und deswegen habe ich mir dann gedacht, na, na, das machen wir nicht. Und ja. dann habe ich erstmal mich entschieden, okay, ich reise mal wieder zurück in die Heimat, auch wieder Familie besuchen, Freunde besuchen und dann war eigentlich auch das Thema wieder loslösen also loslassen vor allem sich zu lösen von dem Ganzen und dann hat es begonnen also dann habe ich das zurückgeben, habe alles vorbereitet für eine längere Reise habe nochmal all meine Sachen weil ich bin mit viel zu viel Zeug gereist also ich habe damals hab knappe 40 Kilo wo ich gestartet habe mit einem fetten Koffer und einem Rucksack und jetzt bin ich gestartet mit 17 Kilo, mit einem Rucksack und einem kleinen Handgebäuse unter dem. Also wirklich alles loslassen, nochmal reflektieren, reinfühlen, sich die Zeit zu geben. Aber ich habe dann auch geglaubt, ich muss leisten, um das
2: zu dürfen,
0: um mein Leben leben zu dürfen, so wie ich es will, muss ich vorher leisten. Deswegen war der Juli und der Juni dann komplett Puzzle. Mhm. Und dann wurde ich krank. Und dann wurde ich wieder so stillstand. Hallo, beruhige dich mal wieder. So mhm. mir wie ist das auch immer so, ich gehe von einer Extrem in die anderen Das ist so, das trägt sich durch mein ganzes Leben. Es sind immer Extremen. Es sind immer Überraschungen, komplett und immer Extremen. Ja, und da war dann halt diese Extreme, also ich hatte Covid im, im August bis zum so mittels, also ich hatte es glaube ich, so drei Wochen lang so richtig stark, aber ich habe es dann trotzdem ein bisschen länger gefühlt. Ähm, und ja, das war dann für mich aber auch so dieser Stillstand wieder und komm mal bei dir an und nimm dir mal Zeit, um über das Ganze nachzudenken. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht. Und da habe ich mich dann wirklich auch nochmal innerlich von sehr, sehr viel los, äh, lösen können, sehr viel loslassen können auch wieder. Und ja, einfach auch wieder reflektieren, wie will ich leben? Was fühlt sich gerade gut für mich an? Und was sagt meine innere Stimme eigentlich gerade? Und auch wieder dieses Erkennen, du musst nicht hasseln Du musst nichts tun. Es geht um nichts. Geh in diese Leichtigkeit. Lass dich vom Leben mehr leiten.
1: Ich glaube, manchmal auch, vielleicht auch, also vielleicht resoniert es mit dir, und auch nicht, aber ich, ich habe das immer wieder bei Reflektoren auch erlebt, dieses, dieses, dieses Extreme, dass aber auch da immer dieses Learning drin liegt und es ist letztendlich ja. das Leben, diese Balance aus diesen Extremsituationen wird, aber das auch, auch, dass man sich selber nicht bewertet in dem Moment, wenn man wieder in so ein Muster rutscht, weil das ja einfach so dieses lebenslange Lernen ist und auch in jeder Extremsituation, in, jedem, in jeder dieser Situation wieder so viel drin liegt und vielleicht auch ein Geschenk da drin war, dass du so diese Energie für ein paar Monate so verstärkt hast mit dem Arbeiten, weil da vielleicht auch wirklich Projekte durch dich durchkommen wollten und dann hat das Leben aber wieder gesagt, N -n -n, jetzt gehen wir in die andere Richtung und das ja, genau durch diese Situation halt auch hier ja, sich diese Muster bilden
0: und... Komplett. Also das ist, ich erkläre das auch immer urgern als ähm, Achterbahnfahrt des Lebens. Ich weiß nicht, ich erkläre das bei mir so gern, weil es ist wie eine Achterbahnfahrt, es ist immer Höhen, Höhenstiefen, <lacht> Und Aber diese Learning, und ich weiß auch, auch wenn ich so verloren bin und einfach nur wein und am Ende bin und mir denke, warum, wow, wow, wow. <lacht> weiß ich dann, das hat einen Sinn und es wird mir so viel lernen und ich gehe dann wieder in dieses Vertrauen rein und ich sage dann auch immer gern, weil mich halt auch viele Fragen, wie ich das halt mache, wie ich das habe, ähm, ich, also sage ich dann halt auch immer gern, das, wann, wann schießt so richtig Adrenalin rein in einer Achterbahnfahrt? Es ist ja eigentlich, wenn es so richtig nach unten geht und zwar so richtig schnell und so richtig mhm. extrem, bist du ja voll so ah, <lacht> im ja. Adrenalin drinnen und da verändert sich halt voll viel und da ist ja eigentlich dann auch irgendwo diese Freude darin, also man darf es dann auch entdecken und ja, das trägt sich auf jeden Fall durch mein Leben. Das war dann auch Eben so, also ich tue das kurz nur zusammenfassen. Also, ich habe dann eben alles zurückgelassen in Österreich, bin dann im September äh, mit dem einen Freund, manifestierender Generator, äh, los nach Zanzibar wieder, weil ich auch irgendwie gefühlt habe, und da, da schließe ich dann einen Loop auch noch: ich habe gefühlt, dass er nach Zanzibar muss. Ich wusste nicht warum. Ich habe da so ein Gefühl und er wollte zuerst nach Thailand oder Bali. Und ich habe gesagt, du, Asien, bla bla, ist gerade auch ein bisschen schwierig und er mag diese Covid-Regelungen auch nicht so ganz. Und ich habe irgendwie Gefühl, seine Stimme in mir hat laut gesagt, nein, du musst das Tandi da zurück. Und er muss mit dir mit. Und ich habe ihm das auch gesagt, ich sag, du, ich weiß nicht warum. Ich fühle das, dass wir dorthin müssen. Und er, Gott sei Dank, auch voll in der Leistlichkeit sagt so ja, machen wir es einfach. Ich übergebe das an dich, ich vertraue darauf, wir machen das. Und wir waren dann dort und in diesen einen Monat hatte was ich wieder so viel dann es war dann auch unser Geburtstag, also er hat neun Tage nach mir Geburtstag ähm, und da hat sich so viel getan, auch wieder solche Achterbahnfahrten und er eben auch mit dem Kulturschock am Anfang ähm, ist dann auch wieder mehr in diese Leichtigkeit rein und in dieses Ankommen auch irgendwie wieder in mir selbst, trotzdem auch dieses neue Lebensjahr, also wir sind beide in das 28. Lebensjahr jetzt ähm, geflucht <lacht> und ähm, ja da hat sich so viel wieder verändert und das hat das war so schön das auch wieder zu spüren und
2: äh,
0: so viele Erkenntnisse und das Lustige ist jetzt auch in dem Moment er ist jetzt auch so weit also ich habe das irgendwo in ihm entfacht das sagte mir auch dass er jetzt auch alles los lösen möchte in Österreich und im Februar wird er auch nach ein zurückkommen <lacht> wieder ja. Das ein Monat war nicht genug für ihn und er möchte eben auch mehr Reisend leben und dann mehr in diese ähm, ja in dieses Leben reinsauchen. Ja. Und für mich ist es jetzt so, also ich bin da voll in Afrika mittlerweile angekommen. Mir tut das auch so gut, dass die Menschen hier so entspannt sind und dass ich diesen Leistungsdruck hier nicht führe. Also das ist was, was ich hier eben überhaupt nicht spiegeln kann weil dieser Leistungsdruck nicht vorhanden ist. Mhm. Und das ist so schön, weil das zeigt mir, wie ich mein Business in Leichtigkeit führen kann und vor allem jetzt führen kann, weil das, was sich auch verändert hat, ist, dass ich seit Februar ähm, eine Vollzeitangestellte habe, also die, die liebe Kathi, auch eine manifestierende Generatorin, Generatorin, <lacht> ja, <lacht> what else? <lacht> und ähm, sie unterstützt mich so toll und sie hat jetzt auch so viel Veränderung für ähm, mich erlebt und ich durfte sie dabei auch unterstützen, aus dem System da irgendwie rauszukommen, aus seinen inneren Rebell und ähm, ja, das, das passt alles, also diese Puzzlesteine, die haben sich so schön wieder, trotz Höhen und Tiefen,
2: ergeben und zusammen auch wenn es nicht immer einfach ist. Und ja, so
0: lebe ich da eben jetzt in Afrika seit September, seit Anfang September, seit meinem eben 28. Lebensjahr jetzt, wo ich gestartet bin. Und mittlerweile muss ich sagen, habe ich, das habe ich auch diesen Sommer gelernt, also letzten Sommer, wo ich eben in diesem Hustle-Ding drinnen war, weil da hatte ich so viele Pläne und war so verstrickt darin, das, das, was muss getan werden. Im September mache ich das, im August mache ich das, im Juli mache ich das, 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 das wirklich auch fixiert habe, so viel Plan, 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 und der Plan wurde komplett gecrashed, komplett, und ich habe diesen Plan wirklich loslassen dürfen, und das ist, was ich auch gelernt habe, ich plane nichts mehr, das Leben plant sowieso für mich, beziehungsweise der Plan steht ja eigentlich eh schon längst fest, und ich folge dem Ganzen einfach mal, und ja, schwimme da einfach mit dem Lebensfluss mit und bin bereit für das Unbekannte, ich bin bereit für die Überraschungen und lass mich einfach komplett, es geht mich dem hin, mm. kann man
1: so schön sagen. Oh. Ja. Boah, ich danke dir, dass du uns so mit auf diese Reise genommen hast und ich finde auch, das Gespräch ist jetzt so, also da waren so viele Erkenntnisse, so viele Learnings, glaube ich, für alle Reflektoren, die jetzt zugehört haben, aber ich denke auch für alle, alle anderen Typen, also, ich finde es wirklich, dass du diese Gabe hast, also auch bei mir hat dieses Gespräch gerade ganz, ganz viel angeregt und das finde ich auch wieder nochmal dieses Besondere an einem Reflektor, das glaube ich, deine Geschichte und das, was du jetzt quasi nach draußen getragen hast, auch bei jedem genau das wieder anstößt, was gerade angestoßen werden darf, weißt du? Also es ist nicht eine Reflektion, die rausgegeben wird, sondern an sich sind es ganz, ganz viele kleine Reflektionen und bei jedem darf das ankommen, was da ist und auch mit diesem Bewusstsein jetzt zu sein, auch wenn etwas, was wir hier gesagt haben, etwas, was hochgekommen ist, jemanden getriggert hat, das ist die Gabe des Reflektors, genau da Licht drauf zu leuchten ne? und nicht dieses Persönliche, sondern, also, ja, also ich bin gerade ganz, ganz begeistert, ähm, Bevor wir jetzt ähm, uns von unseren Zuhörern verabschieden, würde ich gerne noch einmal allen mitgeben, wo sie dich auf jeden Fall finden. Du hast schon deine, deine Firma angesprochen, dein Programm angesprochen, aber bitte nimm uns mal mit, wo kann man dir jetzt am besten folgen, wo kann man mehr von dir, deiner Reise, dein da dasein bekommen und auch in dein Stretching-Programm eintauchen, in deine Arbeit eintauchen, damit alle wissen, wo sie jetzt die Stefanie auf jeden Fall finden.
0: Oh, Dankeschön. Ähm, ja, also das, das Stretching-Programm heißt SeeSelf Stretching, ähm, ist zu finden, am besten eigentlich auf Instagram, da heißt es auch .stretching. Ähm, und das andere Profil, also ich habe noch ein privates Profil, das habe ich mittlerweile auch auf privat umgestellt, weil äh, eben, wie du es gerade angesprochen hast, viele fühlen sich sehr häufig von mir getriggert <lacht> und teilen mir das dann auch mit. Ich mhm. bin dann mittlerweile schon so, dass ich das eben gar nicht persönlich nehme, ich das auch total verstehe, und da auch eher bin, wenn ich da jetzt eben, ich sage jetzt einmal, so einen kleinen Hate bekomme oder eben, wenn sich jemand getriggert fühlt, allein von meinen Stollen. Also ich erzähle immer noch von, von meinem Weg und von dem, was ich denke, was ich fühle. Ähm, ja, habe ich mein Profil einfach auch auf privat gestellt, mhm. weil das da gab es einfach einen Moment, das war dann zu viel mit dieser Corona-Situation, wo ich mich eben geäußert habe, wie ich damit umgehe. Und hat einfach sehr viele Menschen, die da eben eher in Sicherheit leben, getriggert. Und ich bin da halt eher der Freigeist. Also ich habe noch ein zweites Profil, das ist äh, auf Instagram heißt Caesars, Happy Way of Life. Caesar ist deswegen, weil es mein Name, mein ganzer Name eigentlich ist, also Stephanie Isa, Stephanie Isa Happy Way of Life. <lacht> der S und Isa. Ähm, ja, aber man kann mir einfach eine Anfrage schicken. Ich nehme eigentlich eh dem, dem, nein, nicht alle an, also die, die was kein Profilbild haben, zum Beispiel, da hatte ich auch schon ein paar
1: schlechte Erfahrungen. Ähm, aber ja, aber ich das verstehe es, weil ich finde es sogar richtig, richtig gut, dass du das gerade nochmal sagst, dass du auch als Reflektor und auch als Viererlinie, ähm, in, so mein, mein bestes Bild auch für eine Viererlinie und vor allem für dich als Reflektor ist so, also, ähm, wenn, wenn, wenn man so eine Party hat, so einen ganz großen Raum, da sind ganz, ganz viele Leute, die Viererlinie ist auf dem Balkon und die entscheidet, wer auf diesen Balkon kommen darf und wer in den Kontakt kommen darf und man muss nicht mit jedem auf dieser Party in Kontakt sein, sondern du hast jetzt mit Instagram, da vor allem mit deinem privaten Profil für dich das erschaffen und auch jetzt für alle, die zuhören, das auch nochmal zu sehen, hey, du musst nicht alles öffentlich teilen und vor allem, wenn du sagst als Reflektor, da wird viel auch wieder auf dich gespiegelt und das ist ja auch für dich unglaublich anstrengend, das immer wieder im Außen zu halten, nee, da darf man auch selektiv sein und auch sagen, hey, das ist Berufliches, das ist Privates, das trenne ich irgendwie für mich. Ich finde einen Weg, ich setze mich auch mit meinem Beruflichen auf Privat, weil die Leute, die zu mir kommen sollen mit der Viererlinie, linie die kommen sowieso über Empfehlungen zu mir und die folgen mir und die mit mir in Resonanz gehen. Also finde ich mega cool, dass du das jetzt auch so teilst und wir können gerne beide Profile verlinken in der Podcast-Beschreibung. Mhm. Und dann kann jeder auch jetzt sagen, wie weit möchte ich da mitgehen und dann kannst du wiederum entscheiden mit dir und deinem Gefühl, wen möchtest du da auch mit reinlassen und das finde ich völlig, ja. völlig gut. Ja. Auch das ist, glaube ich, auch so wichtig, dass
0: man sich ähm, lernt, abzugrenzen auch irgendwo, weil eben viele Menschen, ich glaube, das zeigt aber halt auch dieser Spiegel, äh, nehmen das dann sehr persönlich und ha ich habe manchmal das Gefühl, dass mir Menschen sagen wollen, wie ich zu leben habe. Und mir dann eigentlich nur ihres widerspiegeln. Oder ist das eben yeah. hervorholen in den Menschen. Das ist so schwierig auch. Und, und da darf man sich dann, also das ist eben, wie du das mit der Party erwähnt hast, das ist wirklich so, weil ich merke das auch, wenn ich unter, in einer Gruppe bin. Ich rede mit ausgewählten Menschen, mhm. wo ich mich wohlfühle. Und mit manchen Menschen funktioniert das dann auch nicht, ein harmonisches Gespräch zu führen. Und je nachdem, wie ich dann drauf bin oder wie dieser Mensch dann drauf ist, wird das dann entweder zu einer Diskussion, also das ist dann wirklich so, dass ich dann manchmal diesen Mensch auch sehr triggere, was dann eben auch zu Konflikten teilweise führt oder dann einfach eben für mich sagt, hey, ich fühle das gerade nicht, ich stehe oder ich gehe zu jemand anderem oder ich rede mit jemand anderem und das, das ist auch sehr interessant. Ja, also sich da auch irgendwo abgrenzen zu können und auch ich glaube, man darf da lernen, nichts persönlich zu nehmen, gar nicht.
1: Ja, mega. Ja. Also voll, voll, voll wichtig. Danke, dass du uns das auch nochmal so geteilt hast. Wir können, wie gesagt, wir machen auch alle Links in die Podcast-Beschreibung, dass Leute auf jeden Fall zu Instagram finden, zu deiner Website finden, zu deinem Programm finden. Und ja, ich finde es auch super spannend, dass du etwas mit Stretching machst, weil das ja auch wieder was mit Beweglichkeit. Und ich finde auch, dieser Reflektor ist auch so beweglich in seiner Energie. Jetzt also finde ich irgendwie auch so im übertragenen Sinne wieder sehr, sehr, sehr spannend. Und aber auch, dass du auch als Reflektorin, weil manchmal auch im Human Design diese Limitierung hochkommen. Ich kann kein eigenes Business haben als Reflektorin. Mhm. Vielleicht wäre das sogar nochmal eine Möglichkeit, dass wir zu einem anderen Zeitpunkt uns nochmal connecten und genau gezielt zu diesem Thema sprechen. Weil ich glaube, da bauen sich auch ganz viele irgendwelche von außen gegebenen Limitierungen auf. Und ja, dass du einfach da so vorausgehst. Und ich bin auf jeden Fall gerade ganz, ganz, ganz dankbar für das Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir uns hier so verbinden durften, online, ähm, du in Tansania, ich hier auf Adventure andere Zeitzone. Manchmal vielleicht das Internet kurz weg war, aber wir haben, glaube ich, gerade, die Energie hat auf jeden Fall das so gehalten. Und ich bin gerade ganz, ganz, ganz dankbar, Stefanie, ja. Gibt noch irgendeinen Satz, den du den Zuhörern auch noch mitgeben möchtest, irgendein Learning, irgendeine Sache, die du gerne möchtest, die noch nach draußen kommt?
0: Ja, also was ich auf jeden Fall immer wieder auch mitgeben möchte, ist, dass man seiner inneren Stimme folgen darf. Also egal, was man macht. Ich glaube, wir haben das so sehr verlernt, auf uns selbst zu hören und eben hören auf alles andere, auf uns selbst, uns um selbst nicht als wertvoll zu sehen. Unsere Stimme eher abzulehnen, als dem ähm, Glauben zu schenken. Ich glaube, das ist was, was auch viele jetzt gerade brauchen, weil viele stehen auch vor Veränderungen, spielen gerade irgendwie. Und da einfach der inneren Stimme folgen und dem Herzen folgen und wirklich einmal zu fragen, hey, was will ich gerade in dem Moment, was will ich in meinem Leben vielleicht, wonach sehe ich mich, wonach sehe ich die Seele, was sind so vielleicht auch meine Träume, was lässt mich nachts nicht schlafen? Ja, und dem einfach auch wirklich folgen. Ich glaube, das ist so wichtig, dass man seiner Intuition folgt und seiner inneren Stimme. Und seitdem ich das auch für mich mache, habe ich auch so gut wie keine Krankheiten, außer ich übertreibe mal wieder mit dem Hassel. <lacht> Aber auch generell ähm, lebe gesund, fröhlich und, und das bringt einem so viel in allen Hinsichten einfach auf dich und auf seine innere Stimme zu hören, auch wenn man glaubt im ersten Moment, man ist falsch damit, ist es dann doch für einen selbst richtig. Und nur weil es jetzt der Fall für andere ist, heißt es nicht, dass es falsch für dich ist. Für mich kann etwas richtig sein, was für dich nicht richtig ist und genauso umgekehrt. Und ich glaube, das hilft man einfach lernen und da dürfen man einfach auch hinschauen.
2: Yes.
1: Ja. Yeah. Yeah. Um, yes von meiner Seite. <lacht> ich glaube, da müssen wir nicht mehr viel hinzufügen. Ich glaube Ganz, ganz wichtige Botschaft an alle und auf die innere Stimme zu hören. Danke, dass du so vorausgehst. Danke, dass du da ja, wirklich mit, deinem, mit deiner Weisheit auch vorausgehst, das lernst und einfach teilst, was du unterwegs beobachtest, siehst und dass du uns mitgenommen hast. Ich sende dir jetzt ganz, ganz viel Liebe nach Tansania und ja, vielleicht hören wir uns mal wieder zum Reflektor im Business. Das wäre auf jeden Fall super, super spannend, meine Liebe. Ich freue mich auf den Austausch mit dir. Mm. Danke viel.
2: Ich freue mich auch. Danke schön.
1: Ich glaube, du bist jetzt wahrscheinlich nach diesem Gespräch genauso baff wie ich, du bist wahrscheinlich genauso inspiriert wie ich und hast vielleicht auch eigen, einige eigene Themen anschauen dürfen, während du auch vielleicht uns gelauscht hast, während du ihren Worten gelauscht hast, während du ihrem Weg gelauscht hast und vielleicht einige Punkte bei dir entdeckt hast, ähm, ja, wo du gerade spürst. Vielleicht bist du da im Ungleichgewicht, vielleicht darf da was geändert werden oder du spürst, du bist da auf dem richtigen Weg. Denn genau das ist ja die Gabe der Reflektoren. Sie zeigen uns immer genau das auf, wo wir stehen. Ich hatte auf jeden Fall selber mehr als einmal Tränen in den Augen und habe ganz, ganz viel für mich auch nochmal während unserem Gespräch, während ich ihr gelauscht habe, es ist einfach so, dass man auch, ja, sich selber nochmal gespiegelt fühlt und den eigenen Weg erkennt und Entscheidungen vielleicht nochmal auch von einem anderen, von einer Perspektive aus sehen kann und ja, das ist so ein unglaublich großes Geschenk und da bin ich natürlich auch ganz, ganz gespannt, wenn du mit mir auf Instagram teilen möchtest, was deine Gedanken dazu sind, wenn du uns da auch gerne Text in deiner Story, wenn du den Podcast hörst, gerne at all about human design und teile uns gerne deine Erkenntnisse dazu und ja, ich freue mich einfach da riesig von dir zu hören. Wenn du Lust hast, noch tiefer ins Human Design einzutauchen, vielleicht stehst du noch ganz, ganz am Anfang und es ist gerade alles noch neu für dich, dann haben wir auf jeden Fall da jetzt was für dich vorbereitet und zwar einen Typen-Einsteiger-Kurs, in dem du wirklich nochmal alle Energien der jungen Design-Typen kennenlernst und wirklich lernst, ja, was die Typen eigentlich mitbringen, wie sie ihrer Energie folgen können, wie sich Energieblockaden auch zeigen. Und wie auch so die Interaktion zwischen den Typen ist. Das heißt, du lernst nicht nur was über deinen eigenen Typen, denn wir sind ja auch alle mit so vielen Menschen in unserem Umfeld immer wieder in Kontakt. Das heißt, du lernst auch alle anderen Typen kennen. Ja, und lernst quasi, wie du die anderen Menschen, also wie du selber deinen eigenen Weg gehst, aber auch andere Menschen auf ihrem Weg unterstützen kannst. Und wenn du wirklich sagst, du möchtest tiefer ins Human Design eintauchen, dann startet diesen Frühling im April auch wieder die All About Human Design Masterclass, meine holistische Human Design Coaching Ausbildung. Wenn das was ist, dass du da den Ruf spürst, wirklich mit Human Design arbeiten zu wollen, Menschen mit diesem transformierenden Wissen begleiten zu wollen oder du auch einfach spürst, es ist an der Zeit für dich tiefer in dieses Experiment zu gehen, dann ist die All About Human Design Masterclass ja vielleicht genau das Richtige jetzt für dich an diesem Punkt auf deinem Weg. Da würde ich mich riesig, riesig freuen. Die Warteliste zur Masterclass sowie auch den Einsteiger-Workshop, das findest du alles in der Podcast-Beschreibung, in den Links. Und ich bin einfach unglaublich dankbar, dass ich dich hier im Podcast begleiten darf, dass ich dich vielleicht auf Instagram begleiten darf und auf dem einen oder anderen Weg auch noch ja, wirklich dich in deinem Leben und Experiment unterstützen darf. Ähm, ja, ich bin jetzt gerade auf jeden Fall noch ganz, ganz geflasht von diesem wundervollen Gespräch. Danke dir nochmal fürs Zuhören und wer, Hören uns hoffentlich das nächste Mal. Vergiss nicht, du bist ein Wunder. Du bist aus Sternstaub gemacht und du trägst das ganze, ganze Universum in dir. Alles, alles Liebe, deine Steffi.